0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев
0: и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Донни Дарко» — культовый фильм с молодым Джулин Холлом.
1: Что, пацаны, узнали о Джанке в третьем сезоне?
0: Ништяк, браток. История создания мема про лягушонка Пепе. Ну чё, но ну, мы как бы вот обычно, когда двое, а не трое, мы всегда вначале объясняем, что же вообще такого произошло, вот. А произошло то, что Женя Москвин сделал визу в Европу и уехал. Все. Теперь Женя больше в подкасте нашем не появится, к сожалению. Он решил, так сказать, поменять свою жизнь, вот. И вот такие вот дела, Николай, есть ли что сказать тебе по этому поводу?
1: Ну как бы удачи на новом месте, так сказать, Жеке и все такое.
0: Ладно, хорошо, мы,
1: мы шутим, да, мне паузу. Пауза получилась отлично. Просто, блин, я просто, ну, я все больше убеждаюсь в том, что люди такие доверь, люди так легко верят, ну, абсолютно во все, что ты говоришь. И это вот неправда, Жека чисто отдохнуть уехал там в гости на недельку. А поэтому он вернется и никакой никуда он от нас не денется. Да-да, поэтому, <сёк> поэтому... слушайте, вот. нас, нас
0: не смог разлучить ни мой отъезд а, из Петербурга, ни мой отъезд из Москвы, уж как-нибудь с Дюжем и ж- Женину тусовочку в Италии. Вот, но вообще в целом, что, Николай, как бы лето в разгаре, как говорится. Ж- ж- мы, мы обычно, ну типа смотри, мы по подкасту уже 7 лет, да, мы обычно в это время говорим, насколько нам жарко, знаешь, или насколько нам холодно. А- вот. Жарко ли ну вот мне,
1: мне супер жарко, да. В Петербурге ну, начинаются тоже такие теплые деньки. Там плюс 28 в выходной день какой-то это супер много. Но ну просто, блин, в моей квартире нет кондиционера, и проблематично его ставить. И довольно теплый дом, он прям обогревается с утра. И ну, вот, ну типа, если если типа температура там больше, чем плюс 24, то дома... Некомфортно, да? И как бы 24 и солнце светит, но некомфортно. Поэтому я сейчас в таком мобилизационном, э, в мобилизационном таком, скажем так, состоянии. То есть я готов, что, ну, будет, будет дома, дома будет жопа, придется обливаться, значит, ледяной водой, вот это вот все э, снегом растираться. Ну, конечно, снега нет. Кстати, блин, может купить какой-нибудь снегогенератор? генератор Существует ли снег-генератор? Э, вот. Жарко, я, я до сих жарко. пор, это
0: мне кажется, этот разговор уже просто проводился, но я до сих пор не могу понять, почему ты не можешь просто поставить себе кондиционер хотя бы вот такой вот, ну, типа переносной, что ли. Это же есть такие штуки, ну, не знаю. которые охлаждают что, потому воздух. Что,
1: потому что о нем все пишут, что это кусок говна, который жужжит и бессмысленно он не имеет смысла. смысл. Само... Короче, короче, самое главное, в чем проблема в нем, то что все равно в нем, типа, нужно здоровенный шланг, типа, чтобы он, типа, на улицу выводил воздух. Поэтому я пока не рискую. Тем более, он, он так, он займет пол квартиры. У меня не, не очень-то у меня большая квартира. Поэтому, в принципе, я просто рассчитываю, что не будет дней, когда больше, чем при 24 градусах. Или в этот день я не буду работать, например, а смогу поехать, например, на озеро какое-нибудь прекрасное. У нас такие, блин, области озера, или на Финский залив просто роскошно. Можно просто закупаться. прям вот в озере скупнуться, или там в каком-нибудь Финском заливе просто роскошно. Я повторю фразу. Но на самом деле я больше хотел пожаловаться. Ну, давай, ты ты, там, какая-то у тебя, наверное, была какая-то мысль про кондиционер еще.
0: У меня очевидная просто ремарочка на тему того, что, во-первых, он очень много места не займет, э -э 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 во-вторых, ну, типа, просто ты жалуешься на 24 градуса, а у нас тут каждый день плюс 35, и в среднее ну, где-то начиная с июля, тут будет плюс 40. У нас, ну, конечно, я, есть кондиционер. Я, я, я жалуюсь он... на,
1: конкретно на то, что вот у меня дома жарко вот в такую погоду. Ну, короче, а я на, просто... На улице, на улице, ну, более-менее еще 24 градуса, хорошая. Но вообще идеальная погода 22-21 градус. Все, больше никому согласен, не надо. Согласен, согласен. Я просто вот, ну, ну я я просто по- тебе моя политическая что... программа, 22 градуса. Все, чем, <laughs> 22 все. градуса.
0: Короче, к тому, что очень-очень многими вещами можно поступиться. Ты говоришь, просто она жужжит. Я, простите, не знаю, правда, жужжит эта штука, Нет, легко, она, она не? Она
1: она дико жужжит, но я не говорю, что мне я говорю, я не говорю, что мне прям о, она жужжит, поэтому я не куплю. Я говорю, что вот ну, народ жалуется, что, во-первых, никогда он весит, типа ты, ну, ты вот думаешь о какой-то вещь, что она маленькая, что она легкая, на самом деле он весит, ну до хрена и он огромный, как слон в комнате. Вот, например, ну вот у меня была история, у меня вот был, знаешь, вот багажник типа на крышу автомобильный. Вот, знаешь, ты, вот, ты, ты не автолюбитель, но вот люди знают, есть там, типа, багажники на крышу, там, фирма «Тули» их производит шведская, ну, еще какие-то фирмы, но вот «Тули» самый известный. И он даже и говорит, говорит люди просто, ну, «Тули» вот у меня, это как «Ксерокс» там или «Памперс», вот, багажник на крышу. И как будто бы вот он на машине небольшой, кажется, а вот у меня была ситуация, когда мне нужно было куда-то, по- куда-то поехать, и мне, вот, у меня на машине багажник стоял этот. И я такой думаю, ну, я этот багажник сейчас, ну, занесу вот домой. Потому что вот, мне нужно было поехать, типа вот, ну чтобы у меня его не было на, на крыше, ну там я не помню почему, но мне нужно было его снять. Я его такой, я его снял, и этот багажник оказался в два раза больше меня, типа. Хотя на машине он выглядит небольшой, но по факту он занял весь балкон, да. И вот, ну и ты вот, не понимаешь, какая вещь может быть большая, и, типа, эти портативные кондиционеры, они огромные, жужжащие, тяжелые, и как бы куда его зимой девать? ну вот блин, не знаю. Поэтому я вот пока что его не покупаю, да и тем более всегда, когда ты такой думаешь, блин, куплю, уже их нет. Такая вот история, Николай.
0: Ну, что-то я, честно говоря, знаешь, подумал о том, что человек — это вот такое существо, которое вот оно не может существовать как бы в условиях просто вот природы такой, какая она есть, без внедрения чего-либо. То есть это даже, ну, условно, даже люди, которые там и живут где-нибудь там в деревенском домике, они все равно как бы топят там, э, не знаю, топят дрова для того, чтобы не замерзнуть насмерть зимой. И вот как бы вот я просто задумываюсь о том, что коммунальщики и вообще коммунальные услуги это, возможно, одна из самых важных вообще вещей, которая в принципе есть в государствах. Ну, то есть это же, ну, типа, знаешь, там президент уйдет, хуже не станет, а вот если уйдет какой-нибудь ну, важный вот, коммунальный а, Ну вот эта <смех> вот фраза,
1: которую ты сказал, это такой экстремизм в нашей стране, поэтому... А я не про Россию,
0: <смех> я вообще в целом, а, знаешь. Как бы, вот. <смех> то есть это, не, не знаю, в любой стране, типа, сменяется президент, что-то, какие-то микропроцессы там происходят и так далее. А вот если сменится Иван Михайлович, там, Приходько, который включает и выключает вентили от отопления. Ну, мне, вот ну, ну, мне
1: нравится, что ты сказал, это я не про, не про нашу страну, но персонаж, которого типа, ты назвал следующий, абстрактный Иван Михайлович, мне кажется, ну, то есть, ты, это может быть три страны, знаешь, типа.
0: три страны. Абстрактные три страны.
1: Да. да, вот, ну что тут скажешь еще, что тут скажешь, Николай, а, вообще... <смех> ты, опять, да, у тебя, <смех> ну, Дого... нет, скажешь? прекрати, я хотел, я вообще хотел, я хотел просто пожаловаться, на самом деле, то что что-то вот конец июня, ну вот июнь, конец июня, что-то на меня навалилось много работы, ну не то, чтобы я жалуюсь, но как бы когда вот ты прям работаешь, вот прям нон-стопом, то есть там у тебя бах, завтра, позавтра, бля-бля-бля-бля-бля, да, ты вот ты что-то снимаешь, и потом это делаешь, еще обрабатываешь, но много времени уходит, много сил. Ты такой думаешь, ну я вообще человек, или я просто винтик, ну, системы? Я просто функция. Типа вот у меня есть там... Меня вот нанимают, да, что-то делать. И вот я просто функция. А где я? Вот почему вот я, может, хочу в бадминтон поиграть. Кстати, вот на этой неделе начал играть бадминтон. Это так ничего себе, у тебя такая подводочка вообще. И у нас так хорошо получается в бадминтон играть. У нас получилось уже, уже 44 раз у нас получилось отбить друг друга. 44. Ранчих, не, 44 не урон... Да, 44. Офигенно. Не уронив его на землю прям. И мы такие провели эту, эту серию, и Аня говорит такая, мы 44 раза. Я такой... Ты это посчитала? Моя голова полностью... Что, я говорю, да, она будет, да, посчитала. Я каким образом? Потому что моя голова была полностью сосредоточена на том, чтобы отбить валанчики. Я не думал о том, чтобы что-то считать и думать. Ведь в этом и смысл игры в такой глупый вид спорта. Это же просто, ну, отключить голову. Вот.
0: Я я на самом деле, вот я бадминтон не так сильно люблю, мне больше нравится большой теннис, который я попробовал один-единственный раз в жизни этой зимой и и полюбил его раз и навсегда, (laughs) так
1: сказать. Прям, Ну, я что-то забыл, честно говоря. Но мы летали на Кубу, на Кубе
0: был теннисный корт, и мы просто такие, давай поиграем в теннис. А для меня как бы теннис, это как как, если бы ты мне сказал, Николай, пойдем, э -э 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 не знаю, пойдем участвовать, в танцевальной битве, ну, <laughs> ну просто это было бы что-то uh-huh. такое эфемерно непонятное, вот и что-то и мне так зашло, я рассказывал об этом и как бы вот я к тому, что вообще вот этот вот странный процесс, когда вот что-то в тебя летит и ты это отбиваешь, он как будто он такой медитативный, я, в а в то вот же время и, он да. тебя еще да, он в то же время тебя этот еще процесс, как бы спортивно накачивает.
1: Этот, этот процесс, когда ты отбиваешь или запускаешь, ловишь что-то и запускаешь, то есть поэтому я вот ну как бы вот Ну, типа, я вот, как я тоже, честно, много вешу, и, ну, для меня есть, ну, вот в моем нынешнем состоянии, для меня есть какие-то ограничения, я, например, э, ну, со своим весом, мне, например, не очень, а, у меня меня вес и спина у меня болит, вот, у меня, короче, дохрена ограничений на то, чтобы я мог заниматься какими-то вещами, да, в последнее время, например, вот я пытаюсь вспомнить, что конкретно. Я пытался подумать про каяк, но нет, я вешу не настолько много, чтобы меня не пускали на каяк. Но вот, например, есть какие-то подводные, нет, не подводные, есть какие-то горки в аквапарках, на которые не пускают людей весом больше 90 килограмм. Это, конечно же, фашизм и толстизм отвратительный. Но, например, вот, и ты такой думаешь, так, а какие вещи ну, я могу делать, и мне будет хорошо. И я такой летающая тарелкой, бадминтон, пока что мои лучшие друзья этим летом. Вот такая история, Николай.
0: Это, конечно, очень проникновенная история, но я, честно говоря, не помню, чтобы в аквапарках были горки, на которые нельзя толще 90. Вот мои 120 килограмм вот меня реально просто пускают буквально на одну... Да и то, господи, ладно. На самом деле есть только одна горка в аквапарке, на которую меня не пускают. Это горка для детей. Так что я не знаю, Николай, в какие аквапарки ты ходишь? Не, вообще, ладно, просто... я честно,
1: я, я сам это просто читал у кого-то. Я листал какую-то ленту в Инстаграм, и там человек такой, типа, выложил фотку, как он похудел, и такой, типа, я похудел, потому что не мог попасть на какую-то горку в аквапарк. Это не моя история. За что купил, за то и продаю. Но ограничений много. Например, вот если мы говорим про квадроцикл, например, вот если ты захочешь покататься на квадроцикле, Николай, то нас с тобой вдвоем не пусть на квадроцикл, потому что на квадроцикл комфортно сажают, ну, типа, там, 160 килограмм, например, то есть это может быть, ну, какой-нибудь молодой человек такой, увесист, такой плотненький, хороший добротный молодой человек и девушка, ну, обычного веса, да, а вот мы двоим с тобой не сможем, и как бы... Вот. Молодой, молодой человек. Не то, чтобы я как-то переживал, потому что мы с тобой ну, не сможем сесть на квадроцикл. Может быть, не может быть, можно найти квадроцикл побольше, который, ну, типа такой... Э, В конце концов, Николай, мы его
0: мы с тобой богатые белые люди, которые могут позволить себе квадроцикл и, для богатых и,
1: и, белых. И, и, и побольше, да. Но, как бы вот, если бы нам пришлось. Если бы был один квадроцикл, вот один, и, на, и, он, и он бы нас от зомби должен был увести. Мы бы, конечно, на него сели с тобой и уехали бы от зомби. Но владельцы этого механик этого квадроцикла, потом бы он бы качал головой и сказал, какого черта, вы на нем вдвоем поехали? Типа.
0: Так бы и было. Аминь. Ой, ладно. Это знаешь, мы как будто бы... Вот иногда мне кажется, что шоу «Разгоны», оно на стендап-клуб номер один, да. они как будто бы взяли у кактуса наш формат Наш формат да, общения
1: да. перед выпуском. Но мы... Не, но ну они же там как бы стараются шутить. Я больше... Мы какие-то тут свои переживания и мысли стараемся наверное как-то высказать. Вот у меня было два-три переж... переживания. Что жарко, что... Как бы, когда ты вот много работаешь и не делаешь наверное то, что тебе хочется, ты думаешь, ты человек живой или ты винтик функция. И третье переживание, если ты много весишь, тебе в этом мире много чего нельзя. Вот как бы, Николай, ты, наверное, ну, согласишься со мной вот по многим Ну, пунктам Слушай, я,
0: абсо- я абсолютно с тобой соглашусь, но я просто хочу сказать, что а, То есть есть вещи, которые можно изменить, есть вещи, вещи которые нельзя. Вот, например, допустим, вот Настя, наш любимый монтажер и дизайнер, она не, там невысокого роста. И для Настя а, всегда было непонятно, почему а, Россия вообще не приспособлена, ну и не только Россия, на самом деле, очень много стран, а, которые никак не связаны с Европой и Америкой, они не приспособлены к тому, чтобы. А, ну, типа к тому, что есть люди не очень высокого роста, которые могли бы там, не знаю, которые не могут дотянуться до верхних полок в магазине, там, ну и так далее. Короче, какие-то такие простые моменты. Вот, а вот, ну, как бы, если ты толстый, можно похудеть, и вообще никогда ты не толстый. Ты как бы вспомни, как выгляжу я, ты просто меня уже давно не видел. Вот, так что ты не толстый. Вот. Но абсолютно, вообще, как бы, помимо того, что есть такой момент, что можно и похудеть, есть, конечно, и момент о том, что как бы можно можно похудеть, а можно как бы и не похудеть, можно жрать, просто как мразь. Потому что нет у тебя никаких моральных сил. Вот это мое, например, состояние вот, последних вот, ну, месяцев.
1: Увы.
0: Увы. это все, что я могу себе же сказать.
1: Вот, поэтому, Николай, бадминтон. Ну, как типа. бы, вот он тебя, он тебя, бадминтон тебя не дискредитирует, не дискриминирует тебя бадминтон я должен тарелка, сказать, да.
0: чтобы, чтобы уж ради. Да, летающая тарелка. У тебя, я говорю, у тебя скоро ты... А, этот, а, скоро ты купишь резинку на голову, вот такую специальную, чтобы, чтобы заниматься, и начнешь а, заниматься этим тан- танцевальным вот этим вот. Кип-хоп
1: дансинг, чтобы не Да, знаю, ну как в 90-е.
0: Я к тому, что тебя все просто тянет к каким-то развлечением старых лет. Но я, я вот просто должен сказать, что я, я вот примерно занимаюсь тем же самым, что и ты, просто только в vr Типа, я вот, у меня сейчас весь мой спорт, э, всякие вот эти вот, э, не знаю, там, пинг-понги, э, акробатика, все, все, я этим занимаюсь, в VR, я каждый раз, когда снимаю маску, с меня просто в три ручья пот течет, и я такой думаю, ну хорошо, значит, я теряю калории.
1: Да. Ну это
0: это плюс, я приседаю. Ну, короче, это нормальная история, видишь, просто ты все делаешь как нормальные люди в реальной жизни, как бы я, как будто бы это... Вот.
1: вот, Николай, ладно, ты так ничего не сказал по поводу того, что как человек должен себя ощущать винтиком или живым человеком?
0: Мне кажется, что просто такого понятия, как... Ну, типа, любой человек, который, за ним, который работает, он всегда будет ощущать себя в первую очередь м- человеком, который, типа, все время вовлечен в какие-то процессы, которые не обязательно, что ему нравятся. Потому что но вот есть люди которые например не работают или которые работают мало или которые работают на себя и в свое удовольствие тоже вот очень это самые грубо говоря не грубо говоря а прямо говоря это самые счастливые люди которые есть вот эти люди они ощущают что они живут потому что то что они делают это то что приносит им счастье а вот когда ты работаешь на ну типа когда твоя работа она такая немножечко как будто бы рутинная то ты чувствуешь что это не ты работу работаешь а тебя работа работает но я все равно должен сказать, Николай, что там условно твоя работа, хоть она физически непростая, там таскаться с тяжелой камерой, там еще фоткать, чтобы еще и красиво было, то есть это как бы э, немножко промышленное дерьмо плюс еще и креатив, да, какой-то должен быть, какой никакой, ладно, склады, наверное, меньше креатив, но все равно какой-то креатив все-таки склад как бы сам себя тоже там не сфотографирует. Блин, ты будешь удив,
1: удивишься, но упоминал я об этом, но я сейчас буду фотографировать много школьных выпускных, а за ними сразу пойдут склады опять. Ну, так я в общем, пункт, вот, поэтому я тебе... Да, я, да, я просто я, 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 забыл немножко в таком... Ну ладно, дали мы такое превью, так сказать. Спасибо за то, что это самое, за, за то, что пролил немножко свет на вот эту, на этот вопрос, который для меня оставался во тьме, так сказать к теме мы еще вернемся в этом выпуске обязательно наверное можем уже перейти потихоньку к чему-то или ты тоже хочешь сказать что-то интересное про свою жизнь
0: так нет я в принципе вот как раз пока мы с тобой общались я и рассказал про свою жизнь наша наша жизнь она по-прежнему по-прежнему выглядит как микс собаки и этого короче собаки и, и, и VR. Да, это вот все. Mm. <laughs> okay. мы купили VR, и мы, okay. и мы завели собаку. Но На, на самом деле, конечно, вот я, я пытаюсь бороться с, с грязью на улицах, что, конечно, <laughs> что, конечно не очень приятно. Вот. И и... Бы еще,
1: ты бы еще зимой в Питере попытался бы yeah. побороться с неуборным снегом. Это, ну... Но, Николай,
0: получится. когда-нибудь, когда я вернусь в Россию, может быть, и поборюсь, но... А, вот. И, конечно же, у меня, у меня начался второй раунд изучения английского языка языка первый раунд который у меня прошел в онлайн-школе языка sky я его закончил провел там 18 уроков я не очень сильно впечатлился к сожалению этой школы поэтому это не рекламная интеграция а хотя могла
1: бы быть могла бы могла бы быть могла бы быть да. it, я бы даже сказал it could be It Нет, на самом деле, я должен сказать, не несмотря... it, it could
0: be an but, but it's not, so uh, let's, uh, let's talk only, only truth. Ну, короче, ну по правде говоря, на самом деле я это хорошая не, штука.
1: Я не трус, но я боюсь, что это ты меня трусом назвал, я не понимаю, что ты имел в виду, конечно, по этому поводу, ну ладно, продолжай, пожалуйста. Я говорю, я просто, типа, мне просто нравится, что
0: Николай Цигулиев типа, вот он, когда, когда на строе, Николай Цигулиев чуть меньше э, говорит каких-то затычечных за, за фраз, потому что он такой: Ладно, ничего не скажут, я помолчу. Николай, просто ты так забиваешь эфир. Это нормально, это отлично. Это это, это так и работает Ну, короче, я к тому, что на самом деле Skyeng — это хорошая штука Но вот в моем кейсе вообще, к сожалению, не до конца мне помогли Может быть, просто с преподавателем мне повезло Поэтому, господа Skyeng, если вы хотите, чтобы я нормально рассказал, как вообще у вас там все работает, и чтобы люди пришли к вам и покупали у вас уроки, давайте, блин, занесите нам денег за рекламную интеграцию подкастом. Жить надо, вы понимаете, у нас тут э, э, собаки не кормлены, у нас жены э, не, не выгулены, я не знаю, что еще
1: Мне так было интересно, вот какой глагол ты, типа, я думал... Я думаю, самое лучшее, чтобы ты мог сказать, это, типа, у нас жены не одарены подарками, или типа типа <свет> того. Ну, не
0: выгулены как-то, оно, знаешь, как будто бы, вот, ладно. Короче.
1: А, так вот, по поводу изучения английского, ну, на самом деле онлайн-урок хорошо, полезно, важно, но все таки ну, блин, я не знаю, я считаю, что вот прям, если прям супер хочется, то ну, ничего не заменит вот пойти в какую-нибудь школу, где вот ну типа класс там какие-то teachers students book там вот эти вот сидя там учатся как бы
0: не не я вообще критично против этого дерьма ну типа, ты вот, не прав потому, в... что ну, это... потому что это нас... формат, это работа он...
1: Не, не школьный, ну Почему школьный? Ну, какой-то вот школа английского. Я сейчас тоже ничего не рекламирую. Но вот я, когда немецкий учил э, в такой конторе, которая называется Геотт-институт в Санкт-Петербурге, это ну, такая школа немецкого. Интересно, закроется ли она сейчас? Но вот там хорошо учили. Правда, немецкий я так и не выучил. Но потому что я тупой дегенерат, недостаточно который, так сказать, не осознал в своё время приоритеты в жизни. Потому что если бы я, конечно же, ну чуть-чуть больше тогда запарился тем, чтобы учить немецкий, я бы конечно, мне не сидел шутка но как бы учиться да вот вживую конечно получше но онлайн тоже вот у меня тут тоже учится я наблюдаю как бы про- прогресс тоже так что ребят учите учитесь вот
0: ви альт бист сейчас я подожди секунду это
1: это 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 это, это, это должно было избинг драй избинг сваион драйсич no, no, no. no. We... <coughs>
0: Ви Вили яры хаст до студирт. вот вопрос, Ты должен Николай. был
1: спросить Ви Филь. Вили ты спросил. Ви Филь хаст до студил и ещё uh, студирт. Я делал, я говорю, я просто я такой думал, да, меня что-то обители заставили это учить, я, я, я как бы думаю, да нафига мне это надо? А потом, когда я там в то типа в Австрию или в Германию поехал, я такой, блин, а вот хорошо, что ну у меня какие-то все равно я что-то знаю, могу что-то сказать. Какие-то вот эти вот ну, там, вывески вывески что-то сказать, объясниться, потому что, например, вот в Австрии мы когда э, там были, и там прям много людей, прям в каких-то магазинах, особенно если они взрослые, они такие, не типа, они такие, кайн англиш, das es ostarajes, типа, тут нужно по-немецки с нами общаться. <с вот это прям, прям было такое, прям, вот это забавно было. Но как бы, хорошо знать много языков, и, конечно, ну, ну конечно, хорошо знать много языков, если... У тебя есть какое-то практическое поле для применения их, потому что ну, ты, может быть, до да, черта умным, хорошо знать английский и применять это ну, только для того, чтобы э, читать какие-нибудь New York Times, читать какие-нибудь тексты про э, специальную военную операцию. Но э, какой в этом на самом деле смысл, если так ты не собираешься применять это по-настоящему. Поэтому лучше идеально знать вот ваш язык и еще два. Больше не надо. Потому что есть там какие-то люди, которые, я знаю там семь языков. Не надо, вот английский, немецкий, английский, испанский, английский, французский вот это прям идеально, мне кажется, было бы знать: Шанде
0: und вот Шам, Deutschland из meet innen und Николай.
1: Ты сейчас примерно сказал: стыд и позор, Германия тобой не удовлетворена. Примерно такое ты сказал насколько я понял, да?
0: Да, я сказал, Германия вами недовольна, стыд и позорник. Вот, видишь я, все, я, видишь, я
1: понимаю немножечко, так что, да, не совсем я тупой. Но да, тогда, тогда, оказался, тогда я оказался дегенератом, и как бы... Блин, дегенераты я не знаю, это оскорбительное слово, если его употреблять в таком контексте, когда ты хочешь себя поругать. М-м-м. Глупым я оказался, не оценил, что вот мне родители оплачивают дорогие курсы немецкого языка, и просто больше думал о том, как бы оттуда скорее свалить. Ладно, все, что-то мы вообще, ну, мы как-то... Мы про кино, мы, были сегодня про кино вообще? Мы рассказали. не будем
0: говорить про кино. Николай, как ты думаешь, что значит фраза те густа эль пескадо
1: тебе нравится рыба
0: да О, видишь видишь, И, видишь.
1: испанский это уже знак слова там, типа кошка собака вода рыба мясо это я тоже знаю неплохо как ты испан...
0: откуда ты это знаешь черт поганый?
1: ну я начинал типа учить испанский по каким-то этим самым по каким-то приложениям типа ну вам какие-то простые слова там типа коты пьют воду там, типа Эльгатос Бебен Агуа что-то такое, и я, ну, я знаю чуть-чуть испанского совсем, и я помню, когда, вы, я, я помню, когда, когда вот в Испании у меня сломался телефон, я отнес его китайцу отнести, и, ну, я просто, знаешь, когда у тебя за рубежом ломается телефон, типа, ты такой, а что делать, ну, ты такой думаешь, сколько здесь будет стоить починить телефон, тысячу евро, ну, Потому что это у нас, типа, в России, ну, может, там, за тысячу рублей починить, ну, за условно подъем деньги починить все, что угодно. А ты когда-нибудь куда приезжаешь за рубежом, ты такой думаешь, ну, что у телефон починят за миллион рублей? И я такой принес ему, принес телефон в какой-то центр, центр, значит, ремонта. Он мне починил его, типа, там, я сказал, типа, мне говорит такой, «Дуорос», я такой, «Два часа, это я знаю». И когда он мне... Очинил телефон, отдал его, и я так вскинул руки и сказал ему «Эль Сальвадор», ну типа, значит, спаситель. Это вот тоже слово по-испански, которое я знал, и я был, и он тоже на меня так, это был китаец, он немножко так, так положил руку на ногу так немножко поклонился, и я подумал, хорошо, что я знаю это слово, вот. А сколько он с тебя взял-то? 95 евро.
0: Ну, это еще нормально. я
1: боялся, что это будет, ну типа.
0: Я хотел тебе еще по-французски сказать «Николя». Не,
1: французский я знаю плохо Прям oh, вот, вот. Из-, из французского я не знаю ничего Вот Немецкий знаю относительно Английский знаю неплохо Испанский знаю, вот ты любишь рыбу Коты пьют воду Собаки гуляют на улице там Я не знаю слушатели кактуса уже устали От наших болтовни И вот это все, что я могу, могу сказать по-испански Поэтому, да
0: Вот и они Премьеры недели. Ладно, а, премьеры недели а, у нас 23 июня 2022 года. И, казалось бы, кинотеатры уже должны закрываться, но они пока еще не закрыты. И вот у нас фильм «Творцы снов», датский фильм с рейтингом 6,4. У нас фильм «Фанни и Александр» Ингвара Бергмана, культовый, с рейтингом 7,91, но это старое кино. У нас несколько русских фильмов. И вот единственный фильм, который, я думаю, можно не то что как бы порекомендовать, а вот сказать, что... У вас нет альтернатив на этой неделе. Ừ. Это новый фильм Алекса Гарлинда.
1: Обалдеть, он реально выходит в кино. Да. Рот, рот мужской Алекса Гарлинда выходит в российском прокате. Блин, и реально в кино пойти надо обязательно. Правда, я ну, надеюсь, что будет этот самый будет. Блин, еще раз по-любому, рот мужской в оригинале Мэн, мужчины. У него рейтинг 6,6. Но это Алекс Гарленд, это такой режиссер у которого, ну, ну, типа, вот не сильно понятно все, и критики фильм более-менее хвалят, и зрители. Ну, надо, надо понимать, хвалят. да,
0: как бы, что Алекс Гарленд — это вот, это, это же, это Девс, это Экс-машина, это вот тот странный фильм. Господи, аннигиляция, аннигиляция. Аннигиляция, да. Вот, вот если
1: очень... вам нужен, если вам нужен сферический фильм Алекса Гарланда в вакууме, то это будет аннигиляция. Ну, вообще, Алекс Гарланд еще очень много, очень много сценариев, конкретно для фильмов Дани Бойла. А именно пекло, 28 дней спустя и пляж. То есть это, блин, я вообще супер фанат Алекса Гарланда, потому что я смотрел, ну, просто большинство из того, что. Я, Кстати, я вот я от, прям вообще, отпуск... я
0: антифанат Алекса Гарланда, но я все равно считаю, что надо Вольгу поддержать. Вообще молодцы, да, прокатывают, как бы. Еще как-то договариваются о чем-то. Все-таки Алекс Гарланд это британский режиссер, ну, да, казалось. Но
1: это фильм, скорее всего, просто он вышел. Блин, я вообще подозреваю, что он, он не на Netflix просто ли вышел случайно, а у нас как-то купили. Сейчас надо... Вот, ну, в общем на него, вот ребят, удовольствие от него, может быть, не получите от просмотра этого фильма, но Голубь вот вам сломает, я уверен, это раз, а во-вторых, ну вот если вот ну, в России, как и я, ну вам хочется прикоснуться руками к кино, которое вот выходит, ну вот, это вот фильм, типа, голливудского режиссера, в общем-то, в целом, да, поэтому можно его посмотреть, значит, что вот в Америке сейчас выходит в широком прокате, Элвис выходит, и фильм Черный телефон. Это у нас что такое, Николай, ты знаешь, что это?
0: Понятия не имею. Да я, я слежу блин... за всеми этими делами. О-о-о-о-о-о-кей. Я, я знаю, что. Там...
1: Окей. Вот, да, значит, выходит Элвис. Это вообще-то фильм База Лурмана. Человек, который снял великого Гэсби на секундочку. Еще у него есть фильмы типа Австралия. И что ты, ну, в общем, отверженный вроде бы, ну, значит, это б- большущий такой голливудский режиссер австралийского происхождения, если это важно, просто потому что у него всег- много было фильмов с этим самым, с э- Хью Джекманом, довольно много. Вот, в Элвиса играет актер Остин Батлер, я не видел его нигде до этого, актер голосно в в сериалах, но также в этом фильме есть Том Хэнкс, вот. Поэтому ну, фильм ведет 160 минут за авторством База Лурмана, фильм про Элвиса Пресли, наверное, это фильм, который ну, неплохой, я так mm-hmm. могу сказать. Возможно,
0: возможно. А вот в кинотеатрах СНГ, например, в кинотеатрах СНГ уже скоро можно будет посмотреть «Тора. <laughs> Любовь и гром». Правда, я я все пытаюсь понять, когда это можно будет сделать. В кинотеатрах? это можно будет сделать 7 июля, да, в кинотеатрах. А, ты про свою СНГ говоришь? Да-да-да, про свою СНГ. Я говорю. вот Что да. А сейчас, ну, на самом деле, у нас тоже идет У нас тоже идет Род мужской, тоже идет фильм Дика, русский, я так понимаю. Ну, а, конечно, главная премьера это «Три кота и море приключений». Ты просто, ты можешь посмеяться, но ты посмотри рейтинг на
1: Кинопоиске. Я видел, да. У Элвиса, кстати, у Элвиса Серёна Метакритик 62, поэтому, ну, наверное, нормальный фильм. И у фильма "Черный телефон» у Ужастика, у него тоже рейтинг 66. Удивительно, но также в кино вроде как выходит фильм про Бивиса и Батхеда, еще один И у него тоже зеленый метакритик это для меня просто загадка просто загадка
0: о да о да ну давай здесь как бы особо обсуждать нечего в цифровых релизах у нас ну в цифровых релизах по правде говоря тоже ничего прям супер интересного там очередная серия а, мигре с ну, значит дожди это случайно не то, не тот миг да это новый мигре <laughs> господи вы не слишком ли много делаете контента про комиссара мигре а, значит тут его играет Жерар Депардье вот и ну предыдущая версия мигре буквально недавняя была с Роуэном Аткинсоном Ат, Аткинс, Аткинсоном Тяжело, да, сказать его, простить фамилию, вот, и у нее рейтинг 8,1, но я перестал смотреть, потому что это гумозно и скучно, поэтому даже не знаю. Вот, русский фильм «Жиза», не знаю, даже ничего про него говорить особо и нечего, вот, ну, короче, каких-то вот супер громких премьер нету, поэтому я думаю, что...
1: это это сериал «Жиза». Да, 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 я вижу сериал.
0: Вот, я думаю, что Но
1: но режиссер «Жизы» Арсений Робок. Это сын того самого легендарного актера Александра Робока, который играет всех простых мужичков в российских сериалах и кино. Вот ну, вот. тут
0: очередная, очередная история про то, как молодежь куда-то там убегает, короче, я не знаю. А главное, что надо сказать, то, то что у вас сейчас есть замечательное, огромное количество времени, чтобы досмотреть Оби-Вана, если вы хотите, потому что отзывы о нем, конечно, не очень хорошие. Вот а Посмотреть Мисс Марвел тоже, если вам хочется, потому что Мисс Марвел, я готов рекомендовать пока. Ну, не знаю, мы там еще куда-то далеко не зашли. Вот, да и оби то если честно, мы посмотрели одну серию, которая нам нормально была, и потом просто Женя, уничтожая каждый выпуск для нас этот сериал, как-то уже как будто бы сбил все желание вообще это делать. Ну вот. Но, тем не менее, сейчас мне уже даже интересно, насколько, почему же он так плох. То есть я теперь хочу своими глазами это увидеть, я еще... Короче, я еще думаю, вдруг мне понравится.
1: Мне тоже очень интересно. Но я, честно
0: говоря, я прям вот, я столько всяких отзывов прочитал, что я, ну я уверен, что нет, конечно, не зайдет. Ну то есть, если там действительно все так плохо, как описывают, ну это просто позор. Поэтому посмотрим. Ну типа, по первой серии там, конечно, был это кринжовый момент, где несколько взрослых людей не могли догнать маленького ребенка. Конечно, это была абсолютно смешная погоня, но это фигня. Вот. Так что, так что вот так. Да. Ладно, э, я думаю, что мы можем идти дальше, потому что в этом блоке нам особенно обсуждать-то и
1: нечего. Соглашусь, соглашусь. Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: Кстати, Николай, вот прикинь, как, какая история была. Прикинь, какая история была. Я, значит, э, это, это такая типичная история э, людей, у которых есть какие-то животные в формате щенка. Значит... Я ложусь спать, и это, знаешь, вот как на ютубе, на ютубе обычно такие моменты черно-белыми делают, как будто это бэкстейдж, вот мы... Как будто бы это у нас бэкстейдж. Значит, я ложусь спать, и я чувствую, что собака начинает крестись в углу, и это значит, что она ищет место, где сходить в туалет, а там нету пеленки. И я такой вскочил, чтобы схватить собаку и перетащить ее в то место, где есть пеленка. И я так саданулся об угол <связать> кровати костяшкой правой ноги, <связать> что у меня аж, что я аж там дырку пробил. <связать> и у меня шишка выросла больше, чем костяшка в три раза. И я просто охренел. Ну, то есть я дальнейшую сцену тебе описывать не буду. Она очень комичная, а, на самом деле, то, как я там бегал с малышкой Фиби <связать> на руках, чтобы она, блин, <связать> там, где надо, сходила. Но это, да, это просто смешно.
1: Так у меня такая же история была год назад, когда я палец сломал на пляже, просто вскочив, когда э, мы сидели тоже с тусовочкой на пляже, был день рождения у друга, и у нас собака была без поводка, ну мы там, в принципе, отпускаем время от времени, потому что она, как бы, во-первых, она очень быстрая, во-вторых, она. Во-вторых, она послушна. И ну, появилась овчарка очень близко. И как бы, ну, уже почти укусила я за жопу. Ну не то, что прям сильно, ну, так, может, в шутку. Но я просто вскочил, чтобы собаку свою поймать. и а, а песок поскользнулся и сломал палец. Хотя врач в, врач в травме меня убеждал, что это ушиб, но это был такой же ушиб, как, я не знаю, ну, там короче, палец был весь фиолетовый, жутко долго болел. Очевидно, это был перелом, а врач просто, я не знаю, почему он... Почему он сделал такой вывод? Но э, э, вот, это поэтому вот, короче, когда что-то делаешь, вот нужно делать это не резко, а вот с чувством с толком, расстановкой как бы вот нужно вот как-то. Да. Согласен, Хорошо? согласен, Николай. Вот, Николай, поэтому. Да, но это просто...
0: страдать. Мне, мне просто кажется, я вообще подумал о том, что а, очень забавно, когда, ну, типа, это, как, когда, когда, в подкасте делаются какие-то вот такого рода вставки, мне кажется, это было, было бы интересно. Такие вставки делать почаще, это просто какой-то, не знаю... Создает какой-то ю- юмористический фон, что ли, вот, не знаю.
1: Ладно, ну, юмористический фон бы составал, создавался больше, если бы мы какую-то, какую-то шутку придумали в этом контексте, но
0: будут но еще шутки. с шутками, как говорится, сейчас не, не, не лучшие у нас, как это, не то, что даже времена не лучшие для шуток, а как-то и фантазий <laughs> шуток сейчас не очень много. Ну, вот, я не знаю, это, иногда я, я сижу такой, думаю, хочется посмотреть какую-нибудь комедию, но вот ничего не смешно, поэтому я не знаю, в общем... Короче, раз вот мы говорим о не смешном, подводочка «Донни Дарка». Что такое «Донни Дарка»? Что это такое? Что за фильм? Это, значит, фильм, который уважаемый господин Цыгулиев, смотрел аж три раза.
1: Я его смотрел три раза. Я его смотрел... Первый раз я посмотрел в 2013-м 2000... что ли году. Нет, я его смотрел, наверное, первый раз вообще в детстве, типа в году в 2014-м. Потом я... Я ничего не понял тогда. Потом я посмотрел в 2013-м, и уже был интернет, и уже можно было понять этот фильм, в принципе, да. И вот недавно я его еще раз пересмотрел, потому что у меня Аня захотел. Я такой, блин, вот я готов фильм типа раз в 10 лет пересматривать, потому что я его реально люблю, и... Но самое главное, что... Ну, это, не думаю, что это может быть самое главное. Сейчас я подскажу свое мнение. Донни Дарк – кайфовый фильм.
0: Ну, подожди, ну, но, рано же еще. Куда ты побежал? Но самое главное, что в,
1: самое главное, что в сериале «Тьма», вот в немецком культовом сериале режиссера Баран Бо-Одара, на Netflix сериал «Тьма, Дарк», идеальный сериал на 10 из 10, там есть прям достаточное количество прямых отсылок к, к Донни Дарка. Я не знаю, чтобы я большой фанат отсылок, но если такие... Если такие люди, как создатели сериала Тьма, решили засунуть прям прямые цитирования какого-то фильма в свой сериал, я подумал, ну это чего-то достоит. Продолжай, просто Николай. Да.
0: Ну, вот я хотел сказать, что у нас это было очень забавно, потому что я смотрел видео одного видеоблогера, которого зовут Сендук. Uh, он начал делать такой свой а-ля на медни формат про гик-культуру. Uh, должен просто сказать, что это, что это лучшее пока что выходило этим летом из такого развлекательного YouTube-контента, на мой личный взгляд. Потому что, ну, как бы <laughs> мы с Николаем Цыгуливым, очевидно, uh, целыми днями смотрим только по как бы и рефлексируем.
1: Только, uh, только политоту, только репортажи и сводки о, о спецоперации. Больше ничего uh, невозможно смотреть. Uh,
0: да? Ну, вот как бы я просто стараюсь от отвлекаться и смотреть что-то еще. Вот, и... А так как я, ну, в общем, моя работа, она на Ютубе, Uh, я много чего смотрю <laughs> вот. И как бы ra- Разный контент я потребляю И вот что я игнорирую, так это Трейлеры финальных двух серий uh, Значит, очень странных дел Я просто игнорирую их <laughs> я, вообще, я, я не планирую смотреть эти трейлеры Ну вот, поэтому uh, Значит, вот там Индук начал выпускать Такой формат, это очень хороший формат uh, Это все что, все, что я могу сказать uh, Типа это очень, очень достойно uh, Видосы по два часа Классно, и вот, значит, в последнем видосе там он такой говорит, вот, в 2001 году вышел фильм Дони Дарка. И он дал такую краткую сводку о том, что это культовый фильм, который идет, значит, что-то шел час 50, но его люди не поняли, он провалился в прокате, а потом, ну, типа, режиссеру продюсеру сказали порезать, поэтому вышло так. И люди фильм не поняли и так далее, но потом он выпустил режиссерскую версию, которая идет, типа, там, на 20 минут дольше. И вот тогда-то фильм вообще просто растащили, там, не знаю, на цитаты. Но, хотят. Но,
1: бе, ну, что, это фильм он тоже он немножко уникальный, он уникален значит в двух моментах, он уникален значит тем а, то, что, во-первых, его невозможно понять без режиссерской версии. Первый момент уникальный. И второй момент его невозможно понять, вот там есть финальный момент, но ну, я не буду его но там есть финальный момент, который невозможно понять без комментария режиссера, который типа там то ли после он сказал, то ли где-то еще. Но, короче, о чем же фильм Донни Дарка? Или ты еще... Ты, ты хотел еще... посмотреть я просто... Я сказал, я сказал причем, что... Вот чем его... посмотреть. интересно? Не, ну, я его... позь я позь. хотел сказать,
0: что я, посмотри, я иду к Николаю, говорю, Николай, вот ты смотрел Донни Дарка? Мне кажется, надо к подкасту посмотреть. Николай такой, я смотрел его три раза, можешь посмотреть вот его, и мы его обсудим. Вот так вот. И, и вот мы здесь, 24 просто июня. Я причем,
1: я его, его пересмотрел недавно, наверное, ну, может быть... Вот после «Тьмы», получается, где-то осенью 2021 И что-то у меня, видимо, так много чего было рассказать в карте, что я о нем не рассказал. Видимо, у нас были какие-то бурные обсуждения, потому что... И-, и самое интересное вот в этом фильме, что я его три раза пересматривал, и я вот целиком три раза его забывал всегда. Я не знаю, как это работает с этим фильмом. Просто у него реально ну, довольно сложный, запутанный сюжет, который вот прям... Ну, то есть там прям... Ну, там сюжет, типа вот он прям... Это прям пазл, который... Приходится все равно складывать после фильма обзорами и перечитыванием текста, еще раз перечитыванием сюжета, объяснением, потому что он, ну, он, он, он сам по себе не ляжет в голову зрителя, вот сюжет фильма, он, он реально тяжелый, он, правда очень сложный, а, и я вот его забыл целиком, что мне пришлось вот чтобы для сегодняшнего подкаста, чтобы я мог что-то об этом фильме сказать. Мне пришлось реально еще раз сесть, пересмотреть несколько вот видео о нем на ютубе и пересчитать его сюжет, хотя я смотрел его три гребаных раза, это просто у- у- удивительно. Но Для меня фильм...
0: это удивительно, потому что я просто, я вообще не понимаю, я даже, я целый, я одного раза еле выдержал. А ты его аж три раза смотрел. Это, конечно, удивительное дело.
1: Вот. О чем же фильм? Итак, вот нам показывается такая, ну, немного такая семья, как бы вот живет. Так, антураж такой, знаете, как вот это самое, типа, красота по-американски, ну, обычный американский, какой-то американский город, такая суббурбия, где вот дом, вот, в котором есть вот Джей Гилленхолл, есть его сестра, которую по счастливому совпадению играет его сестра Мэгги Гилленхолл. Меня, почему-то, у меня в голове тяжело. Джиллин Холл, Гиллин Холл, я у меня так в голове до сих пор не выстрелила связь, как правильно. Поэтому я буду постоянно в подкасте перескакивать туда за Марию.
0: Мэгги Джиллин Холл, кстати, крутая.
1: Я никогда не был фанатом этой актрисы, честно говоря, поэтому... Ну, не суть. В общем, вот обычной семьей они живут. Но как бы подросток, который играет Гиллин Холл, ему тут 19, 21. В общем, он молодой парень здесь. Буквально до этого он сыграл только в фильме ⁇ Ракетчики ⁇ Мы об этом фильме рассказывали в подкасте ⁇ Ракетчики ⁇ фильм про подростков, которые хотят, значит, построить ракету, чтобы запустить его в космос. Там такой он прям классический, более классический, чем Donny Dark, который довольно, довольно такой поехавший сюрреалистичный сюр... фильм. Обычная, более-менее, семья, но вот подросток у нас такой немножко депрессивный, такой немножко бунтарский. И сначала немножко непонятно, что с ним происходит, но как бы вот в первые несколько минут фильма... Значит, к нему приходит. Вот к нашему подростку, во сне приходит, значит, человек в костюме кролика.
0: Ну, не так. Вот. Ну, ну что?
1: Хорошо, расскажи мне, потому что я реально забыл, типа начало. Расскажи начало, пожалуйста. Да?
0: Значит, так. В начале фильма. Ну, типа, показывают о том, что вот у нас есть подросток, у которого есть проблемы с психикой, он mm-hmm. там, типа, должен пить таблетки, но он их не пьет, а он Вот да, он, такой, он, такой,
1: б- он такой бунтарь, показывает, он, не что бунтарь, он против Он бунтарь, он
0: мудак, на самом деле. Он, он бунтарь.
1: бунтарь, он нормальный подросток, который бунтует против тупых взрослых. Николай, ты что вообще, ты на чьей стороне? Ну, не знаю, родители на, его... Ты на их стороне родителей, которые... Поддерживают, сам знаешь, что это на стороне нормальных подростков, которые. Родители, нет, ну, у него просто, хорошие мир, родители. Которые, которые спасут него...
0: мир в финале. Короче, у него однозначно хорошие родители, а он себя ведет как мудак в самом начале, и там, не знаю, называют маму сука, простите. Он, ну, короче, просто буквально ведет себя по-хамски, и с сестрой тоже ругается. Ну, короче, а, и, я так скажу: вплоть до самого конца, мне его персонаж как не нравился, так и не понравится но, но это не важно. Да, как бы вот нам показывают Дони дарка никак хорошего или плохого персонажа, а как вот такую определенную личность, которая формируется, при этом у, у, у этой личности еще и психические отклонения. Поэтому он, он не безинтересен, вот так вот скажем. вот И, значит, в одну ночь у него, у него есть лунатизм, и в одну ночь он лунатизмом выходит во двор и видит какого-то странного мужика значит, вот, в он видит, человека
1: в костюме кролика, такого жуткого кролика с зубами, отвратительная черная рожа, который, значит, ему говорит, типа «In 28 days...» This world is coming to an end. Что-то такое он сказал, типа, говорит, через 28 дней этому миру наст- настанет конец. Вот. Этим, вот Следующим утром Донни Дарко просыпается на поле для гольфа и узнает, что в его дом Упал двигатель от самолета. На мет... Как вот говорят, вот, как что-то стоит, как крыло самолета. Почему не говорят двигатель от самолета? Мне кажется, двигатель от самолета стоит дороже, чем крыло. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Надо, может быть, какой-то Крыло, крыло большое. Но двигатель технологичный. Ты понимаешь, двигатель там ну, осадины силы, вот это все там, тяга. Как бы это нужно, нужно узнать. Нужно точно узнать, что дороже. Вот, и он, и вот, вот, вот он пока лунатил где-то ночью, да, общаясь с кроликом, и проснувшись на поле на гольфа, в его дом упал двигатель от самолета. Вот при, прям в то место, вот в его комнате. То есть он должен был погибнуть. И, но он не погиб, благодаря кролику. И как бы, ну, дальше тут, как бы, как сказать, дальше просто, на самом деле, происходит супер гигантское количество хаотичных событий, которые могут выстроиться у зрителя в единую картину на самом деле, где-то только к концу фильма и после пояснения, ну, как бы, после каких-то дополнительных пояснений, потому что, ну, там, типа, какие-то вещи происходят, наш герой получает от учителя книгу о путешествиях во времени, да, а как бы... И эта книга тоже, она читается, вот, весь фильм просто пауза, и вот нам показывается, нам читается книга о том, как работают путешествия во времени. Ну, эти, эта книга, как бы это по большому счету, это просто рассказ о том, как действуют правила этого фильма. Вообще фильм, он, как бы, он как Twin Пикс. ну, чуть-чуть, да. То есть, э, такая, как бы, вроде магия какая это происходит, а вроде реально. Но что-то может быть объяснено. Но в этом фильме, на самом деле, то есть, он, в этом фильме все объяснено, на самом деле в целом. Вот если внимательно почитать все, что сказал режиссер, все, что написано вот в этих книжных э, вставках, в принципе, в фильме все понятно. И что еще интересно. То, что, ну вот в Тьме, сериал ⁇ Тьма ⁇ там тоже была книга про путешествие во времени, которую тоже написал один из персонажей фильма. И эта книга тоже была прочитана героями, тоже использовалась как руководство к действию. И потом там есть, значит, потом там есть... Я, я сейчас просто расскажу о ссылке в Тьме к Донни Дарка, просто, чтобы вот вы знали, что это не просто так все. Потом вот есть момент в начале, где он приходит в школу. И там такой, там такой монтаж замиксован под группу Tears for Fears. Tears for Fears — это группа, у которой самая известная песня. Это вот Shout, Shout Ну, я не буду петь, плохо пою. Это вот именно эта песня замиксована в, вот в тиме. Ну, в Donnie Dark другая песня этой же группы, но в тиме тоже как бы герой приходит в школу, и и тоже у него проходка по школе замиксована под эту группу. Ну и на Хэллоуине там есть персонаж в костюме скелета, и в таком же персонаже в костюме скелета ходил персонаж из тьмы. Вот что еще про Донни Дарка. То есть, ну реально, вот этот фильм нужно супер внимательно смотреть, чтобы понять его как бы научно-фантастическую часть сюжета, потому что по факту это научно-фантастический триллер, то есть тут есть вот путешествие во времени, параллельная вселенная, как бы, то, то есть как бы путешествие между вселенными и вот как, нужно смотреть, какой герой вот нас откуда вообще пришел, что он хочет сказать нашему герою, и, но забавно при всем при этом даже если откинуть все моменты путешествия во времени, мне в свое время Донедарка показался очень прикольный, типа просто, ну, подростковой драмой, а подростки, как бы, который, ну, всех терпеть не может, и его никто не понимает, потому что, ну, вот он такой вот сложный, бывает такое. То есть, как просто его отношения там с его подругой, с его, его семьей, они просто вот прикольны. Именно мне прям понравилось, то, что даже если вырезать всю научную фантастическую составляющую, это будет просто, ну, интересная подростковая драма, которую прикольно смотреть. Ну, короче, вот.
0: я буквально не согласен ни с одним тезисом, который, который Николай Цигулиев сейчас сказал, но ну как бы. Ну, тут, тут, тут на самом деле, конечно, дело вкуса. То есть, это, это не объективно плохой или объективно хороший фильм. Он действительно спорный. То есть, вот ты сейчас о нем говоришь с такой симпатией. А мне как раз все, вот буквально в этом фильме, ну, вот буквально все не понравилось. То есть. Есть вещи, которые мне в нем прям строго зашли. Это, во-первых, Дрюберимор и ее персонаж. Она почему-то показалась мне очень классной. Ну, вообще не то что почему-то. У меня, в принципе, есть какая-то такая большая симпатия к персонажам учителей, которые вот такие современные учителя. Потому что я вот задумываюсь о том, что в моей жизни таких учителей было, ну, может быть внутри за всю вообще мою как бы не знаю 15-летнюю историю моего обучения и как бы вот и все и мне просто не хватает мне бы хотелось чтобы учитель был прям прям вот как надо Вот. И она правда правда хорошая. Ну, то есть, вот у нас был замечательный преподаватель, который нам тоже давал интересные книги, которые заставляли нас думать. И вот он однажды дал нам 1984 Оруэлла. И это как бы книга, которая настолько сейчас сильно контрастирует вообще с нашим временем, что я все еще благодарю этого человека за то, что вот он в восьмом классе дал это прочитать. Поэтому вот ее персонаж мне понравился. Мне понравилось разоблачение героя Патрика Суэйзи потому что он угу. очень раздраж... раздражающий был герой и прям неприятный этот как бы такая это это деконструкция какого-то коучинга что ли. Ну, в общем, хорошо. Мне понравилась маска кролика. Она прям очень хорошо выглядит. Но во всем остальном мне показалось, что фильм тускловат. То есть вот в нем, в нем как будто бы не за что зацепиться. Вот у меня не такое знаю, ощущение. Николай,
1: это, ну, я говорю, что он, это это, 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 не простой фильм. То есть я типа. А, бывает, он очень не развлекательный.
0: Он вообще не Ну,
1: это я, наверное, соглашусь, что для него нужно какое-то такое мистическое, вдумчивое настроение просто, чтобы ты, типа, ну, ну, то есть, да, он, он прям не сильно развлекательный, но невероятно развлекает пытаться понять его сюжет. Прочитав его потом, посмотрев обзор, и вот сложив у себя в голове, я получил свое время невероятное удовлетворение, когда я понял его составляющую, вот это вот, все это вот, это вот тангенциальная вселенная, касательная вселенная, там, живой проводник, господи, ты думаешь, как, как же режиссер дошел? Ну, это вот ну реально, это вот что-то такое, вот только Линч мог вот придумал что-то похожее. Ну, понимаешь, просто вот у Линча
0: реально. это вот, и можно сравнить, значит, этот фильм такой немножко с Твин Пиксом, можно сравнить. То есть не в том плане, что он похож на него сюжетом, то есть можно сказать, что немножко и похож, но... Это не так важно. Он похож, как будто бы вот тем, что это такая вот история. То есть, это фильм 2001 года, но он как будто из 90-х. Он но 2000, такой очень... Ну, Николай.
1: Ну, вообще, если ты посмотришь, то большинство фильмов 2000 2001 года они выглядели как фильмы из 90-х. Ну, если вот просто да, реально. Вот, да. Именно
0: так, именно так. То есть, там в какой-то момент случился перелом, наверное, на году в 2003 четвертом Вот, но вот эти вот. Понимаешь, и вот эта вот стилистика фильмов из 90-х, она в принципе, наверное, мне не всегда заходит. То есть, вот мы же. Блин, там а создали... я обожаю
1: там вообще чтого, там, как раз по-американски, там легенды осени, там, я не знаю, этот фильм, где. Это, как называется, «Талантливый мистер Рипли». Ну, в общем, что угодно, но фильмы из 90-х вообще обожаю. Вот Многие. ты,
0: кстати, сейчас три, три фильма сказал, я ни один не смотрел. <laughs> но я просто вот, я как раз... «Талантливый, я не «Талантливый мистер фильм. Рипли», мы же его, мы же разве не обсуждали его с тобой? Не-а, нет, кто-то его, ну, кто-то его, возможно... Значит, мы с Жекой обсуждали. Возможно, вы с Жекой, да. Ну, короче, э, суть в том, что я не... Не очень люблю такие фильмы То есть даже неправильно Я, наверное, я люблю такие фильмы Но часть из этих фильмов, которые даже культовые Мне кажутся прям полным отстоем Например, «Правила виноделов» Например
1: Мы, мы, Мы же его вместе смотрели, нет?
0: Да-да-да, мы его вместе смотрели, меня просто тогда удивило, насколько это вот какое-то кринжовое сочетание э, милого фильма из 90-х с умирающими детьми, наркотиками, инцестом и прочими, в общем, делами. Ну,
1: это настоящая это. драма в, в этом самом, Ну как ее, бы... Как бы. Это тем более это еще экранизация романа, поэтому, ну, это логично то, что в какой фильм, который начинается как добрая, Драма там про детей в приюте, потом заканчивается, там, то, что ну там чернокожий там убил дочку или что-то такое. Я, я, честно, я забыл, что там было, честно говоря. Да но... ты, блин,
0: Николай, тебе надо тренировать память. У тебя какая-то это уже. Я плохо, я да, я плохо вылетает Еще был, значит, фильм... Вот ты начал говорить, и и у меня вылетело из головы.
1: Я сказал «Легенды осени». «Игры разума». «Игры
0: разума». Вот фильм с этим, где Рассел Рассел Да, играет, и я просто вообще, то есть это фильм просто буквально с, наверное, один из это типа один из там десяти фильмов с самым высоким рейтингом, что я смотрел, наверное. Ну ладно, хорошо. Давай, я люблю, я люблю «Игры
1: разума», Вы пересмотрите вот. обязательно его. Еще. Вот,
0: а я его посмотрел, и я такой думаю, господи, ну он же просто невыносим, там типа куча тупых сцен, абсолютно, абсолютно какое-то отсутствие вообще эмпатии Николай, ну, 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 ну бывает такое,
1: но ну, мне, вот мне вот все везде и сразу не очень понравилось, ну всем понравилось, ну также было, может быть с «Играми разума», как бы чего. Ну, ну да, бывает? но как бы
0: если я, например, с «Играми разума», я могу понять, да, почему он понравился в целом. То есть я, типа, смотрю и такой думаю, ну, вот «Игры разума» — это это не столько культовое кино, да, сколько это просто оскароносная драма. И это как бы разные вещи, потому что вот оскароносные драмы и культовое кино — это Это вот о другом, потому что вот «Донни Дарка» — это культовое кино, а «Игра разума» — это не культовое кино, это просто, типа, обласканная критиками и зрителями драма, которая, ну, типа, вот, как, я не знаю, как фильм «Красотка», который, ну, типа, культовый фильм «Красотка», наверное, плохое плохое сочетание, ну, вот, например, допустим, «Побег из Шоушенка», вот он культовый, да? А вот какой-нибудь эффект бабочки, (смех) не знаю, почему он пришел мне в голову. Это, это, типа, не культовое кино, это просто, типа, крутой, там, подростковый триллер с Эштоном Кучером. Вот. И здесь, как бы, то же самое. Вот, типа, «Игры разума» — это просто, типа, хороший фильм, который мне лично не понравился. А вот Дони Дарка» — это культовое кино, к которому, как бы, неважно, как я отношусь. Типа, потому что культовое кино, оно... На той культовое, что.
1: Я, кстати, не буду тебя давить типа, говоришь, ой, Николай, это культовое кино, ты должен его любить. Да нет, ну ни за что, ни за что. Но я, я, могу, я могу объяснить, почему. Оно, оно, оно именно, я уверен, вот понравилось людям именно потому, что я тебе говорю то, что ну вот оно, типа, его невозможно понять без, без того, чтобы. Без разбора пазла. Ну, что это реально, это же просто фильм пазл, то есть там. Как бы этот кролик, потом он появляется сначала, потом он появляется потом. Этот двигатель от самолета, потом этот весь цикл, который они все толкают. Ну, короче... Ну, видишь, Николай, ну, типа, ну, есть да? проблема.
0: Да. Есть проблема. Просто видишь, как бы вот есть Дони Дарка, а есть фильмы, ранние фильмы Нолана. И вот любой ранний фильм Нолана кладет этот фильм на лопатки. Ну, правда. Николай,
1: ну, не, ну, я не вижу, ну Фильмы Нолана чисто, чисто развлекательные, это правда. Этот фильм он немножко не такой. Тут, ну, просто ну, куча же, короче... Я сам терпеть не могу кино, которое не сильно развлекает. Вот эти вот все азиатские драмы, которые вы обожаете, извините. Очень люблю вся, азиатские вся, драмы, Вся мои машины, вот, вот, да. Но. Что касается донидарка Дарка, ну, блин, я все равно как-то вот, поскольку я, раз я вот ты раз смотрел, значит, мне он все-таки как-то чем-то понравился, то есть. Я был так готов. Я, я не вот говорю, что он плохой,
0: ничего. на самом деле. Ну, то есть я же, я вот, вот что ты, просто вот когда он закончился, Насте тоже, Насте фильм очень понравился. Мне он не понравился, я ему там поставил 6. Но я просто вот могу сказать, что у меня это контрастирует с тем, что я смотрел. Это как. То есть Донни Дарка это вот. Это майндфак кино, да? Да, Такой именно. Вот, именно. вот люди, ну, люди ну,
1: такое любят, Николай. Я такое тоже люблю. Именно. Да, но, ведь. как бы понимаешь,
0: просто вот видишь, я его не смотрел там в свое время, может быть, когда надо было. И для меня вот так, такие майндфак фильмы, как эффект бабочки вот я смотрю просто вот похожие фильмы на кинопоиски просто как лох я, я, я делаю но это это подходит значит эффект бабочки начало «Малхолланд э, вот, драйв вот, вот это прям фильмы которые реально больше развлекают. То есть, например, Линч, он развлекает своей вот этой странностью персонажей. Эти вот, то есть у Линча до самого конца все непонятно, но смотреть тебе очень интересно. А у Дони Дарка тебе в конце как бы все-таки объясняют, что произошло. Ты потом смотришь какой-нибудь видос, тебе полноценно это объясняют. И это вот история, ну, типа с цикличностью сюжета. Ну, это как бы, ну, это типичный Нолан. Понятно, что Нолан был после, но, но там, блин, ну вот фильмы
1: этими... Ну, но фильмы Нолана все-таки не попроще. Я... Мне кажется, что... Ну, хорошо, От... вот фильмы
0: Нолана... Ну, например, начало а, Кто бы как к нему не относился Вот он как бы не попроще Ну, то есть это, это действительно фильм в котором. Ладно, хорошо начал, престиж, например вот он, Но, опять же, конечно, мы говорим Типа у Нолана, у него фильмы крупнобюджетные У него там большие актеры У него там, значит, такая серьезная команда Операторов там и Я не знаю, каких-нибудь композиторов Вообще, окей Но просто когда ты уже избалован такими хорошими фильмами Как фильмы Нолана, как Счастливое число Слевина какое нибудь То тоже это майн Кино, и вот э, к- когда ты смотришь на, на них на развлекательных, и вот те говорят: а Донни Дарка, это как бы майнфак кино, но еще и подростковые драмы. Ты смотришь, как подростковая ну, драма он ну, меня короче, не тронул, как майнфак ну, вот кино это... он меня не впечатлил. Вот ну, увидишь значит, не, не попало ни в одну, не... обидно. Обидно, обидно но, да. но,
1: но блин, ну, ну, если я, я скажу тем, кто не смотрел, ребят, вот, ну, подготовьтесь, вот обязательно, вот я считаю, что всем нужно обязательно посмотреть этот фильм, но просто понимать, что ну, короче. Донни Дарка, вот он прям реально много, он отличается от многих фильмов на самом деле, вот тем, что э, он реально довольно сло, сложный в том, как там сюжет конструируется и что там происходит. Там, э, потому что, ну вот он, он реально, не, он не такой, как фильмы Нолана, как бы, но Нолан, он, короче, Нолан он развлекает, он прям развлекает отлично, вот он молодец. Да, у режиссера Ричарда Келли, ну вот он, же, ну, он, он, он вообще, не, он вообще на Санденс привез 165-минутную версию этого фильма вообще в первый раз. Что там было вообще удивительно было бы посмотреть на самом деле, да? <смех> Блин, а, а почему по...
0: он тогда режиссерской версии выпустил нее? Не Я, честно говоря, лучше бы уж посмотрел бы максимальное количество часов этого фильма, хоть он мне и не зашел. Надо просто по... надо, чтобы надо закончить почитать, этот фильм. Короче, ну, вот, я, я не знаю. а ты знаешь, интересно. что у него есть вторая часть, где про его ну, младшую
1: это, сестру? Ну, не, ну это, это, говно, которое не имеет отношения, короче, поскольку Донни Дарк... с
0: той же актрисой, э, так, он называется это, «Эс Дон... Дарко, Эдони Дарко, не, не, Дарко не, не, Тейл».
1: Донни Дарко — это фильм, целиком, полностью написанный режиссером и сценаристом Ричардом Келли. Вторая часть к нему не имеет отношения, поэтому ну, можно считать, что это, ну, фильм не имеет отношения к Донни Дарко. У меня такая логика.
0: Просто, ну... ну э, короче, он, он не вроде он числится в сценаристах этого фильма. Нет, Хотя он, нет, он, он числится в
1: сценаристах, потому что он просто придумал персонажей, которые понятно, потом студия понятно. взяла. Вот. Поэтому ну, окей, у фильма нет, это нет. какой-то гагореный ужастик, который, ну я не знаю, 4 ящики в рейтинг. Очевидно, что вот. Поэтому,
0: блин. Главное, это... короче, вы не смотрите его, пожалуйста, на кинопоиске, при всем. Какое при все, при К- качество кинопоиску. плохое, да? Нет, нет. При всей любви кинопоиску, там версия не. Там не режиссерка, не... да? Удивительно. Да,
1: Поэтому, ребят, короче, вот смотрите, как, как смотрим Донни Дарка. Значит, освобождаем себе вечер целиком. Так, причем, типа, не с 10 вечера, а где-то с 20, с 19.00, ну, тоже чтобы было не спеша, чтобы вот как-то вот, чтобы народ не был очень быстрым, вы знаете, бывает быстрые дни, когда вот бегом-бегом-бегом, все, а нет, нужен такой неспешный вечер, такой немножко мистический, чтобы, может быть, может быть, какие там свечи поджечь, я не знаю, это я прикалываю. Короче, ну, ну, реально, вот его смотреть нужно в таком мистическом настроении немножко, в таком неспешно, потому не что... Не забудьте ну,
0: прочитать
1: м- молитву какую-нибудь. Это, это какое-то оскорбление чувств верующих, не надо так... А, в общем, а, ребят, фильм, реально не супер-развлекательный, но вот если вы смотрите инди-драмы, черт возьми, которые выходят, вот, вот он может вам понравиться, потому что, во-первых, это инди-... Не, во-первых, в, в одну из своих как бы, категорий это реально просто, большому счету инди-драма про подростка, который, ну, не хочет пить таблетки и бунтует пуль всего мира и бесится со взрослых, по большому счету, да. Ну, как бы, как Ирисер говорил, то, что это какой-то даже в какой-то мере, это еще и супергерой ну, ну, потому что, как бы, самое очевидное, это, ну, Донни Дарк, Кларк Кент, Брюс Беннер, вы понимаете, да, типа, тут все а, Питер Паркер. А, а, он как бы, это, ну, одновременно это фильм про супергероя, который путешествует между вселенными и путешествует во времени при помощи книги о путешествиях во времени, то есть Короче, в этом фильме много чего есть, и есть о чем подумать, есть что разгадать. Реально, когда вы посмотрите этот фильм и полностью поймете, вы станете чуть-чуть умнее. Вот знаете, вот типа на полпроцентика. Конечно, вот так вот. Я так считаю. Я стал немножко умнее, когда посмотрел Донни Дарку, я считаю. После этого я сразу продал все акции э -э -э, «Газпрома» и «Роснефти». Это было правильное решение в тот момент. А так вот, э -э -э, вот, Николай. Ну, я
0: я просто. Опять же, как бы я. я вот из тех людей, которые считают, э, и будет считать, что фильм не очень, но я. Но но я советую его посмотреть, да. Советую просто потому, что.. ну, типа, есть какие-то фильмы, которые просто надо посмотреть. Ну, типа, вы же вот не будете отрицать то, что матрицу, например, надо посмотреть. Просто для того, чтобы вообще понимать, что, как бы, матрица это один из таких вот основополагающих фильмов. База, а, если говорить да, по. Да, да, если говорить по-мемному. Вот, и, соответственно, когда, когда фильм это база, тебе обязательно надо его смотреть. вот, Донни Дарка это такая майндфак база. Но для меня это просто не. Не сработало, да, но а, с очень высокой вероятностью, типа, вам фильм понравится. Поэтому... Ну, и быть?
1: еще в фильме, кстати, еще невероятный саундтрек, Там вот такие, ну, во-первых, там вот эта вот песня, типа, All around me, a familiar face, and... Ну, вы все но она только еще? в конце, ну, типа, да, Mad но World, там, но это, конечно, прекрасно. Да, но, это... но она вот в конце, там, причем, она не просто так, там прям показывается, что все персонажи, им же снилось вот то, что произошло с героем, им всем снилось, они знали, что это где-то случилось. И, ну, в общем... Там эта песня не просто так звучит, вы там наблюдаете за героем, когда она играет. Потом там есть какие-то группы, это, это, тоже «Tears for Fears», «Duran Duran», «Pet Shop Boys». Там прям, ну, такой хороший саундтрек, который прям тоже очевидно герой-режиссер герой, э, тоже э, самолично сама отбирал. Там просто даже там, э, ту же сцену в школе под «Tears for Fears» он даже снимал специально вот, под, э, под звуковой ряд этой песни, поэтому так легло хорошо. Поэтому, ну, фильм как бы... Ну, вы понимаете, вот режиссер просто, я знаю, человек, который вот он написал один сценарий и один фильм снял. У него есть какие-то еще два фильма средненьких, да? Больше с ним понятно, чем всю жизнь занимался. Ну, вот, типа, вот один снял культовый фильм. вот, ну, интересно же посмотреть, как же, что, это, что это за произведение этого человека. Ну, вот, особенно поэтому... интересно
0: реально, чем он занимался, потому что у него там вот был фильм, который в итоге никак не это, а себя не проявил, как-то The Box, да, называется. Не повезло. Ну, там еще какие-то... Ну, я имею в виду, это, это наиболее... С наиболее какой-то приемлемой оценкой, хотя там оценки правда, не супер. Поэтому... Вот так вот. Да. Короче, идем дальше.
1: В любом случае я очень рад, что не Класс посмотрел, как бы будет знать, что это такое. Э, как бы блин, там даже Сатрогин есть, насколько я помню, молодой. Вот да, да, мне.
0: да, там молодой Сатрогин, там вот.
1: Смешно, что Сатрогин еще в «Пацанах» появился на этой неделе, поэтому я получается Сатрогина сейчас за неделю два раза увидел. Смешно,
0: смешно. В этой в эпизодической роли.
1: Да, эпизодическая в... роль. Он там играет персонажа, который. Значит, сидит в в порно чате с одной из главных героин, с одной из героин. классическая роль, эпизодическая роль для Сатарогина. Вот, э, что мы.
0: Я-то просто с это Рогина недавно видел, как бы, в главной роли сериала Пэм и Томми, который вы почему-то почему-то все еще не посмотрели, а он очень хороший. Ну, может быть, попозже. Да, а это, между прочим, мини-сериал, Николай. Это же твой твой клиент. Это мини-сериал,
1: это мини-сериал, это база базовая.
0: Да, это, это твой клиент. Да, в общем, идем дальше. Дальше я расскажу не очень долго. Значит, у нас вообще сегодня будет не очень длинный подкаст, но как бы такой, знаете, не особенно про кино. Но если вы первый раз слушаете наш кактус Да, я не знаю вообще, слушают ли нас новые люди Или в основном это как бы костяк старичков Но если вдруг вы новый человек И вы думаете, господи, что за херь вообще Почему они, где глубокий анализ кино, почему они просто говорят о своих впечатлениях, почему что вообще вот происходит. У нас есть вот выпуски, где мы прям много говорим, прям вот детально про фильмы, как-то их даже разбираем. Сегодня просто не этот день, поэтому вот, значит. Я посмотрел, Николай, к сожалению, не смог, хотя на самом деле фильм как раз вот под Николая очень удивительный. Ну, может
1: быть, еще, еще посмотрю, Николай, кто же знает.
0: Ну, видишь, это просто было бы как раз э, логично вот в рамках, в рамках выпуска, потому что это же твоя тема, очень просто, чтобы вы понимали. Николай Цыгулеев ⁇ это же человек мем. То есть это буквально вот уже никто в мире смотреть мемы не будет, а Николай вот тут будет. То есть это как бы тот динозавр, который будет смотреть мемы до конца их существования. Хотя, конечно, однозначно мемы никуда не денутся. Я
1: не динозавр в этом контексте. <реш> я пивозавр. Да, 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 да,
0: да, 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 ты пивозавр. А я как там? Кто там был? Василиск. Василиск. Квасилиск, я Еще был винотавр. Винотавр нормально. Там еще с Сидором что-то было. Уже не помню, к сожалению. Короче, а вот. И, значит, есть такой мем с лягушонком Пепе Это такой. Ну, короче. Зеленая морда. Зеленая морда с вытаращенными глазами, ну, очевидно, лягушачья. И она, ну как бы, у нее такой взгляд, то есть самое популярное выражение "пепе" это это такое, ну вот к- каждый раз, когда мы видим это выражение, я всегда вспоминаются Гулиева, вот просто всегда. Типа вот каждый раз я вижу такое, «О, это Николай, <laughs> типа, потому что он такое лицо, оно такое. Uh, растянувшаяся улыбка, такое, значит, немножко самодовольство uh, и как будто какая-то такая ирония. Ну, в общем, вот, вот эта вот, это вот морда, вот Пепе это чисто чисто с Никола... Николай Никола Цегулиева рисовали. Вот, и, значит, uh, фильм, который я посмотрел, называется «Feels Good Man". Uh, На русский его перевели как «Ништяк, браток», но это вообще неважно, как его перевели, uh, потому что это документальный фильм. Uh, значит, uh, по-моему, он был... Один из вот фильмов э, какого-то там... Да, бит-фильм фестиваля. Фестиваля 2020 года. И, соответственно, его можно на кинопоиске бесплатно посмотреть. За что тут им, конечно, респект, что они типа бит-фильм. Сначала они добавляют их за бабки, потом через какое-то время они, значит, снимают покупку и просто по подписке дают. Вот. И да, мы просто несколько фильмов за последние дни посмотрели. Вот этот вот «Feels Good Man» фильм, который рассказывает про Мэтта Фьюри. Это художник, который нарисовал... Собственно, это, это просто чувак, который на MySpace выкладывал какие-то комиксы.
1: Блин, а... смешно, MySpace это такая штука, которую еще можно встретить в таких фильмах того времени, типа двухтысячных, х А сейчас да. на них только все шутки шутят. Странно, что вот он взял и умер MySpace. Ну, типа, Facebook, он же появился там, ну, через несколько лет всего, и он как-то вот живет. То есть, ну, в общем, другая тема. Не, ну понимаешь, полагает.
0: Facebook уже тоже как бы это как часть запрещенной в России организации мета. <связываю> а, это, есть, ты это, уже, ск- это ты уже правильно тоже, сказал. Это уже тоже не, со, не совсем Facebook, Фейсбук. Да, Запрещенные и признаны
1: экстремистскими, я больше даже вам скажу, чтобы точно ничего не случилось с нами.
0: <связываю> Ой, Николай, да. Т- товарищ майор-то он, конечно же, кактус первым делом слушать, что же эти трое там? Наговорили-то, наверное, на этот. Это да, вот, кстати, интересно, что... То есть, как будто бы вроде Facebook и Instagram, запрещенные признаны э, на территории Российской Федерации, они, значит, э, как будто бы же не запрещено ими пользоваться. Это значит, что, может быть, не запрещено их называть, но люди все равно этого не делают. Ну, короче...
1: Не запрещено ими пользоваться, но запрещено размещать их логотипы и называть их по названию.
0: Ну, в общем, окей, это, это, конечно, все, это, конечно, все немножечко как будто бы детский сад, но пусть, пусть, значит, мы, мы, мы будем мы будем по закону. А, в общем, ништяк, браток, выкладывает... Извините, Брата
1: Николаевич, мне кажется, каждый раз, когда вот, кто-то говорит, типа, инстаграм, авторы говорят, типа, инстаграм признан в России а, экстремистской и запрещенной организацией, типа, Просто само произнесение этого лишний раз напоминает нам, в каком немножко сумасшедшем, так сказать, инфополе мы живем. Ну, просто, чтобы если забыли вы вдруг. Все, теперь продолжай.
0: Да, в общем, Мэтт Фьюри рисовал выкладывал на MySpace комикс, и, значит, однажды он нарисовал комикс, когда... Э- Короче, вот один персонаж из тех, кого он нарисовал, заходит в туалет, и в это время в туалете другой персонаж э, писает. И он писает, полностью спустив штаны на пол. То есть не просто приспустив их, а как бы полностью э, сняв их. Вот. А, и, ну вот, и начиная с этого комикса пошла вот эта история с Пепе. То есть он там э, нарисовал какие-то про него комиксы, э, значит, а потом... Появился такая штука, как форчан ну вот, то есть там конкретно говорится именно про форчан не про... 4
1: это что, это имиджборда, где всякие картинки и всякие темы выкладываются. Ну типа
0: но только 4 он типа первый, первым был именно вот этот вот, да?
1: Правильно? Форчан.
0: Да, вот. Короче, на форчане, на значит, из Пепи начали делать мемы. И мемы начали делать просто в каком-то невероятном количестве, их было очень много значит и ну поначалу это были просто всякие не то что милые ну как бы просто всякие разные забавные мемы и типа фишка в том что этот режиссер этот режиссер господи простите художник он у него не было никаких вообще волн популярности вот, вот просто не было то есть буквально этот мем не то что этот мем этот рисунок этот лягушонок завирусился он стал мемом из него начали делать всякие новые мемы и он не стал известным нет то есть просто но как бы он все равно числился создателем значит этого мема а, вот, и... В общем, во что это переросло? Да, просто это, 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 это очень интересно. Значит, переросло это в следующее. А, в какой-то момент значит, жители Фурчана, да, юзеры, начали использовать Пепе как символ м- расизма, фашизма, сексизма, белого супрематизма и чего-то в,
1: в общем, всех... Ультра-ультраправые идеологии.
0: Всех, да, то есть, это буквально там гомофобия и прочего. А, при этом. Всего с, того,
1: с... что мы категорически не одобряем.
0: С каждым месяцем становилось все хуже и хуже. То есть, там, а, когда в самом начале у Мэтов Юрия художника спросили, а, что неправильнее всего люди делают, когда рисуют пипе, Он такой говорит: Ну, когда говорят, что. Пепе, когда Пепе призывает убить всех евреев, например. Вот так вот он сказал. <laughs> ну вот, а суть в том, что на фурчане там действительно там прям буквально а, вот это вот количество мемов там, я не знаю, там Пепе с этой своей самодовольной мордой, с пейсами и написано там «Kill all juice. или там, я не знаю произошло какая-то трагедия, и Пепе такой довольный, типа там Be my Columbine, там, после не знаю, mm-hmm. какого-нибудь очередного там расстрела школьников. Ну, короче, вот э, суть в том, что, э, значит, вот в какой-то момент Пепе вместо того, чтобы быть просто милым лягушонком, он превратился в символ просто ненависти, э, движения альтправых и вот это вот все, короче, плохо, 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 плохо. Вообще главный герой просто в ужасе с этого главный герой, главный художник основной художнике. Просто я уже уже плохо уже заговариваюсь, потому что это же фильм типа главный герой. Ну, короче, он действительно главный герой этого фильма. Вот он прям реально вот с этого офигел. Вот, и. Э, ну, это, ну, как бы фильм идет полтора часа. И ты такой думаешь, что там вообще можно рассказать полтора часа про мем? А там, а там реально дофига всего. И значит, кульминационный не, не, момент. Я, там... Николай,
1: я жду все-таки экранизацию мемом про пивозавр, э, типа документальный фильм про пивозавр. Мне кажется, вот там есть тоже два часа, что рассказывать. Все, продолжай, просто кульминационный момент. Ну просто ты так говоришь, ну пивозавр это типа не лучший мем.
0: Ну, то есть, вот, знаешь, как бы есть, есть мемы и получше, чем Пивозавр, чтобы ну да, снимать но... про них двух часов. Николай,
1: Николай, есть мемы получше, чем Пивозавр, но есть ли мемы сильно получше, чем Пивозавр?
0: Это спор. В общем, да. Короче, вот в этот момент, почему я недовольна, что Николай Цигулиев не посмотрел этот фильм, в этот момент Николай Цигулиев бы меня перебил и просто вот рассказал бы, что было дальше. Но мне придется это делать за него. Значит, дальше Дональд Трамп начинает баллотироваться в президенты. И вся Америка в ужасе такая, типа, Господи, он же клоун и просто дебил. Ну, то есть, вот, ну, идиот, типа, а, просто кон- конкретный п- п- придурок, греп, а, he- 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 them by the pussy, и вот это вот все. Ну, короче, классика, типа, просто, просто тупой миллионер, да, который, ну, может быть, не совсем тупой, но, очевидно, типа, пещерных взглядов и так далее. А, и форчанеры такие (смех) погодите-ка, типа, а как насчет того, чтобы сделать его президентом? А потому что там вот это сообщество э, Форча, они ну, просто вообще антисошал. Они называли всех людей, которые были вне Форча, называли их нормиками. Значит, и они всегда, значит, накидывались желчью на тех, кто как-то их критиковал за то, что они там постят у себя. И они обычно постили еще более жесткие мемы в ответ на какие-то реакции, как вот они называли их нормиками. Вот. Вот, и... Они подумали, нужно насолить нормиком и сделать так, чтобы Дональд Трамп выиграл выборы. И, ну, и они, короче, они сделали мем, где они сделали пепе с в, в прической Трампа, и Трамп у себя запостил этот мем. Он запостил у себя там в Твиттере, и они такие... «Е, Сейчас я
1: погуг, погуглю, как он выглядел.
0: <тодут> да. И они такие, блин, это вот прям вот Трамп наш, они такие сказали. Трамп наш. <с dois> <тодут> вот. И, и, и начали, ну, то есть это буквально, и они начали свою войну. Они начали, значит, везде вот бомбить, что нужно выголосовать за Трампа и так далее Они очень сильно досили а Хиллари Клинтон Точно так же в том числе уничтожали ее в мемах Что она там тупая Там еще был момент, когда а, Значит, на каком-то из ее выступлений один из форчанеров был на этом выступлении, и там в чате ему писали, срочно крикни что-нибудь, крикни Пепе, и он такой Пепе, и как бы никто не обратил на это внимание, а в новостях потом сказали, типа, ну вот в новостях, что вот когда выступала Хиллари Клинтон, в зале кто-то выкнул Пепе, а Пепе это символ аль- альтправых, белых супремасистов и так далее, и так далее. Вот, и, и вот все это время, значит, люди рассказывают о том, что вот этот мем, это просто милый лягушонок, он перерос целый, огромный культурный феномен на сотни миллионов человек, который еще привел Трампа к власти и разжег невероятную ненависть и, короче, значит и вот, ну и вот я, я не буду споделить дальше. Но я да. не думаю, что
1: Лягушонок Пипе правда, привел Трампа к власти. А ты, но... не, ну
0: так ты, говорю, ты посмотри фильм, посмотри. Блин, ну, он, ну, он, ну, он, ну, он ну. типа, он очень-очень убедительно снят. Это прям было очень хорошо. Понятно, что не Лягушонок Пипе привел, но суть в том, что, а, как бы, огромное количество людей, можно сказать, затроллили, так сказать, Америку тем, что, тем, тем, что в, вовсю проталкивали Трампа. Ну это правда. вообще это
1: скажу, я напомню еще раз, вот я был в Америке именно во времена Трампа, это запишно, короче, почему я был именно на середине президентства, типа, в 18 году. Ну, я так скажу, ничего плохого в Америке при Трампе не было, более того, значит, стоял я на его звезде... На, Гали... На Голливудской ареславе. И конечно, звезда его была застрана. Типа американцы были не сильно А они ее
0: постоянно уничтожали и все время стали. Да, да, да. Это же вообще просто. Это очень смешно, не он же за это платит, как бы <revision> Ну вот. И они просто не могут взять его, типа, и просто убрать его звезду, поэтому это прикольно. Вот. Вот, но, ребят, ну Америка справилась
1: как бы, с президентством Трампа. Ничего, было нового президента, как бы и дальше выберет нового, поэтому. Америка Не, ну, Очевидно, странная.
0: что с- самый тяжелый год для Америки случился при Трампе с ковидом, с этим огромным количеством погибших людей, как бы сейчас на фоне... Значит, в э, событий последних э, про ковид уже как бы все забыли, но я напоминаю, что ковид выкосил огромное количество людей, в том числе и моих знакомых, э, родителей моих знакомых, бабушек, дедушек. В общем, это, ну, это просто действительно буквально прошла по миру страшная эпидемия, которая убила много людей. Вот. Э, поэтому, как это, Трамп, Трамп как бы застал это, то есть это весь 2020 год, практически это был вот этот год масок, год вот этой вакцины, ну и так далее. Короче. А, ужасный был год, а, значит, и, конечно, вспоминать его грустно но, Хотя сейчас, конечно, год хуже, чем, чем тот Но а, тем не менее, значит, а, как бы во, многой, во, во многих а, контентных единицах американской поп-культуры а, Приход Трампа к власти считается прям вот верхом ада ну, просто uh-huh. реально. Потому что вот я, например, смотрел там вот этот фильм, а, который называется, типа, ту to 2020», типа, от создателей «Черного зеркала». И было у него продолжение, типа, про, про 2021 год, там, где была сатира, там они прям вот реально на Трампа и на Бориса Джонсона, они выливали огромные тонны дерьма. Вот. Потом, значит, вот когда ты смотришь вот этот сериал, который мы с Николаем обсуждали про директора ФБР, да,
1: про Правила коми, правила он, я, коми. Сейчас, я сейчас понимаю, что ну это фигня так, ну, типа. Да, хороший, ну, хороший. Он, ну он, так, он, он просто. Ну, в смысле, он это просто, просто... Он, он, он жиденький очень, просто, ну. Так
0: все это жиденькое, потому что вся американская политика, она такая вся на полутонах, на э, вот этих вот. То есть, на самом деле, Трамп прикольный именно тем, что он, он не полутоновый. Он очень категоричный, да, он такой дурак, но он похож на как бы. Он похож на человека, который что-то вот конкретное где-то, где-то предлагает. Я не могу сказать, что это хорошо, потому что у нас был свой Жириновский, да, который умер, и хрен бы с ним. А, и, типа, Жириновский, ну, типа, при всей своей там идиозности, и многие о нем вспоминают симпатии, ну, как бы, а что о нем вспоминают симпатии? Типа, человек был очень радикальных и неприятных взглядах, поэтому... И вот, как бы, Трамп, вот он такой же. <coughs> Просто Трамп еще жив, вот, а Жириновский уже нет, поэтому... Вот, но по факту это плюс-минус одно и то же. Вот, как бы, если... Это как если бы Жириновского допустили к власти, то есть много его он сделать бы не смог, но что-то бы сделать он успел. Вот так же и с Трампом получилось. Поэтому, типа, в целом, короче, типа американцы склонны сильно демонизировать ä, правление Трампа за эти четыре года, хотя по факту реально ничего толком произойти не успел. Ну да, там был типа интересный момент, когда а, он вместе он значит против там американского парламента, они там он говорит надо что чё, там что-то делать там стену строить, а они там блокировали его решение, в итоге там не работало, у них был какой-то суд, Ну, в общем это, это было прям интересно, потому что ни один из президентов кроме Трампа у него как бы не было смелости, ну типа вот ради принципа устраивать какие-то суды со своим же правительством. Ну, ну Нет, это,
1: ну, прям... ну ты все правильно говоришь, просто ну, типа Трамп пришел как человек вне системный. Как бы вот, ну, там есть, есть, в Америке определенная политическая элита, там те же Буш и Клинтон, и которые... Э, один президент друг за другом, Буш, Клинтон, больше... Кеннеди, ну, какие-то... Тоже Кеннеди был там, четыре брата тоже, и, и все трех из них расстреляли э, вот, во время президентских кампаний. Там, Кеннеди, Джон, который был президентом, он же не единственный Кеннеди, у него еще был старший брат, которого, по-моему, вот убили тоже, когда он выиграл какие-то праймеры, он тоже мог быть Короче, только в том, что реально в американской политике очень, скажем так, я сейчас не буду не будем сравнивать с российской, вот именно скажу просто американской, очень засили одних и тех же лиц, скажем так, одних и тех же элитных групп, и вот а Трамп пришел, как такой человек, типа, со, ну, типа с улицы. И это было вот интересно за этим посмотреть, как он пытался, да, немножко поджечь жопу всему эстаблишменту, и причем он довольно успешно совсем этим справлялся, он подмял под себя достаточно, получил неплохую репутацию власти власть республиканской партии, но выборы проиграл, вот и пока что, ну просто, ну, вот, так сказать, просто тусуется. Ну
0: да, что-то еще да? пытается. Я думаю, что он еще попробует. Ну
1: попался, вообще было, не было, не будет, бы, су- было бы супер интересно, если бы он снова выдвинулся от республиканской партии. Это было бы, блин, Трамп против Байдена обоим по 82. Что это, что это за выборы? Ну будем, как говорится, будем ждать. 2022 да, года. Вот.
0: Ну и, в общем, чтобы там долго... До- долго то есть, 20, ждать...
1: извините, 22-й год сейчас, будем ждать 24-го, конечно
0: Короче, вот просто, чтобы это закончить, типа у главного художника, я хочу сказать, главный герой, почему-то у него там началась депрессия, он решил убить Пепе, то есть он просто написал там комиксы его смерти. Ну, короче, конечно же, Пепе не умер. С ним до сих пор выходит огромное количество комиксов. И там вот этих стрипов мемов, и конечно же, никуда не делся и 4 со своими там зло- злобными white supremacistскими вот этими мемасами. Вот, но там под конец фильма там появился даже один там одно светлое пятно, просто я не буду рассказывать уже для того, чтобы совсем не спойлерить. Ну, короче, вот если вам интересно о том, как может пройти... То есть это, это на самом деле, это как бы не история какого-нибудь, ну, типа, проходного мема, типа там свидетелей с Фрязина, как какой-нибудь там вот просто мужика взяли и зафотошопили на миллион фотожап. То есть это действительно мем, который э, чувак нарисовал комикс, а он перерос в символ э, радикального правого движения, и э, типа, не знаю, президент Америки запостил его там у себя в Твиттере, э, что тоже привело там какой то Ну, короче, это, это прям интересная такая интернет-история с, с кучей общественного резонанса, и тоже там... Э, неплохим концом. Вот, поэтому я готов советовать потратить ваши 90 минут на это, и особенно, если вы любите мемасы. Вот.
1: Ну, посмотрим. Может быть, еще посмотрю, правда. Ну, а ты можешь, да, этот вот. свой, так сказать, Николай, не На самом деле, Николай, интересно было, правда, я задумался, но вот будет у меня какое-нибудь время, когда я захочу какую-нибудь хрень посмотреть, <связать> вот надо было, надо было тебе эту
0: хрень, конечно, реально посмотреть к этому выпуску, потому что это было бы, это было бы любопытно. Потому что я вот, я прям реально вот я э, в параллельной вселенной э, в подкасте Стекло. Э, обсуждая этот фильм. Я прям знаю, в какие моменты ты бы ворвался, чтобы вот это обсудить. Ну, ладно. Просто...
1: ладно, значит, так э, значит, финальная наша тема: я Расскажу вам э, ну, коротко про вышедшие серии сериала Пацаны, третий сезон. Напоминаю вам, что пацаны это. Сериал от корпорации Amazon Prime. Ну, Amazon это как Озон и вот, ну не Авито, а Wildberries. Короче, короче, чушь несу. Все знают, что такое Amazon. Есть у Амазона свой телеканал, э, стриминг-сервис вернее, и там выходят всякие сериалы. Кстати, самым популярным сериалом Амазона, как ни странно, являются не пацаны, а Ричард. Ну, вот так вот. Именно по количеству людей, которые смотрят его. Подожди, мире.
0: серьезно? Один сезон Ричера же только вышел.
1: Ну, вот у него больше просмотров, типа, чем у, условно, второго сезона пацанов, там, типа, э, не помню, там, 8 миллионов, что ли? В общем, у, у Ричера, типа, цифра 8 миллионов, пацанов, типа, 6. Ну, в общем, Ричер популярный. Ну, пацаны... Я, но, я, я, я в шоке. Ну, типа, пацаны да, тоже топ, топ-3. А, и, значит, это самое. В общем, пацаны. Сериал уже выходит третий год, и... Это, наверное, вот самый жестокий из всех сериалов, который сейчас выходит. Это, опять же-таки, супергеройский сериал, где нам показывается вот современная Америка, где есть тоже супергерои, но супергерои, как бы они, типа, суперзвезды. Есть, типа, условная компания, которая называется ВОД. вот ну, по-русски слово звучит не супер. Ну, вот есть, типа, слово ВОЙД ПУСТОТА, но это не другое слово, но вот именно слово Вот, Это там, фамилия. Кстати, я забыл переводить, как это слово на английском В общем, есть эта компания, она как бы там как Дисней Она как бы снимает, типа, фильмы про супергероев Но они снимают фильмы про настоящих супергероев То есть там есть настоящие супергерои Также эти супергерои, они как бы выполняют свои вот эти вот виджелантистские функции Типа ну, вот мстители в маске То есть они там, ну реально там каких-то грабителей ловят с кем-то, дерутся иногда Вот спасают И одновременно там есть парк развлечений, посвященный героям ну, В общем, супергерои это бизнес в этом в, этом, в, этом, в этом, в мире этого сериала и вот есть, а вот все пацаны, пацаны, это вот, ну вот группа парней, которые там, там хаотично немного собрались в первом сезоне, а среди них там есть Карл Урбан, вот эта группа парней, которые как бы поставили свою целью противостоять супергероям, и конкретно как бы самому главному супергерою, которого зовут Хоумлендер, и как бы у, у нас это тоже огромного, огромный величный мем, что каждая Переводческая артель, будь то я не за кубик в кубик, «Лост фильм» кто-то еще, они просто, ну, невозможно просто от слова Homelander переводят по-разному. И как бы, когда смотришь с субтитрами, там бывает такое, что там, четвертая серия с субтитрами ⁇ от одной команды, и следующая от другой, и там всех зовут по-другому. Но я не знаю, почему, вот именно с пацанами так, что почему-то каждого абсолютно героя, вот, ну, просто переводят каждая команда просто по-разному. Это какой-то, я не знаю, они вот заговаривали, что вот есть Homelander. Что такое Homelander? Это типа родина, да? Но по-русски, вот, «Хоумлендер» не перевести. И, значит... Твердыня. Все кого... Да, «Твердыня» есть у Кубика, потом есть «Патриот» самое обычная. Я забыл, говоря, что я что ну, вот «Твердыня» и «Патриот», я помню, да? Ну, для меня просто... Я просто думаю, ну, «Хоумлендер». Потому что, ну, «Патриот» — это, ну, не «Патриот». Это, как бы... Другое слово. Твердыня – это вообще что значит? Твердыня – это крепость, значит. Тоже не то. Ну, не суть. Потом есть герой, которого зовут Дип, то есть глубина, а вот его называют в разных переводах Пучина и Подводный. Ну, там есть герой Старлайт, ну, типа, я, я даже забыл, как его Звездочка. Там есть герой, который... Стормфронт, который приводит. даже... Я вообще... Грозовой перевал даже, что-то такое, гроза, ну, в общем, ладно, отойдем от этого, это не важно, а, но есть пацаны, которые с ними борются, вот, ну все, я напомнил вам, что такое сериал пацаны, его как бы стоит смотреть, если вы не боитесь чего-то супер жесткого, потому что там прям много очень жестокости, убийств, расселенки, много секса, а, даже вот есть, уже уже появляется к третьему сезону такая претензия у людей нашего возраста, которые его смотрят, потому что, ну вот как будто реально, ну какие-то, какие-то Подростки писали сериал, что вот, типа, а, вот сцена, его вот тут должны обязательно потрахаться, тут вот обязательно потрахаться, тут вот обязательно сиськи, тут обязательно жопу показать. Кстати, мужских жоп какое-то вообще невероятное количество в сериале-членов. А потому тоже.
0: что все это, видишь, как бы ж- женщины такие, вы нас объективируете, э- а вот мужчин можно.
1: Вот. Ну и прям очень много тоже. Прям чуть ли не в момент, то можно какую-то расселенку устроить, она там будет. Вот, я уж, единственное, я прям спасибо говорю, прям вот, насколько я помню, там прям ну, не было вот гибели там собак, каких-то жестоких, хотя, так если подумать, можно было очень много всего такого вставить, но мне прям хочется поблагодарить создателей, что не пошли по этому пути. И, с другой стороны, гибели всяких морских животных там очень много, там прям линия построена на том, что там главный герой, который там как бы, ну, Аквамен, общается с, с такими морскими животными, он постоянно с ними общается, а они постоянно гибнут, прям это очень грустно там, но ладно. Короче, третий сезон вышел, и вышло пять серий, и он прям очень хороший тоже, то есть, может быть, даже чуть лучше первого и второго, но там есть интересный момент, то, что герои там в одном эпизоде отправляются в Россию, вот, ну, мы просто остановимся на этом, потому что это забавно, вот, а сейчас одновременно вышли очень странные дела, четвертый сезон, как бы, и пацаны, и там одинаковые сюжетные арки то есть вот старые дела говорят отправляется в россию но вот старые дела все сделано правильно то есть все надписи там правильно сделаны, там даже номера машин прям скрупулезно в пацанах россия показана так ну типа если бы это была вот реально россия э, как бы создана нейросетью немножко то есть там подожди вот так смотр... они это
0: снимали то где в россии в итоге или? да
1: я не знаю где они снимали там просто ну, показывается какая-то бензоколонка и на бензоколонке типа вот написано типа автомеханик. Но в России нет ни одного места, где будет написано автомеханик. Будет написано типа автосервис там или шиномонтаж или развал схождения. Автомеханик не будет написано. Потом там типа написано, даже бензоколонка закрыта, не написано бизнес не работает. Но бизнес не работает, это не будет написано. Будет написано закрыто или не работает. То есть там бизнес очень забавно. Есть... Потом там очень смешно, там показан типа, магазин на Брайтон-Бич где вот русский продукт, Я сейчас даже я, я прям сфоткал. Вот я не сфоткал все постеры. Там тоже там прям очень скрупулезная работа была проведена, но очень талантливыми художниками. То есть там прям очень много советских постеров. Там у них типа Россия полусоветская до сих пор. И там какие-то советские постеры типа супергероями. То есть там, например, показан какой-то вот постер советский с, с Хоумлендером и написано типа некуда, типа, негде спрятать. И имеется в виду, что от него некуда спрятаться, но это великолепно написан постер, но изначально с неправильным переводом. Короче, то есть, реально там такая Россия создана то или искусственным интеллектом, то не нейросетью, и ты как бы смотришь, вроде все верно, но если всматриваться в детали, то неправильно. Потом смешно там показывается, значит, витрина магазина на, на этом самом, на Брайтон-Бич. Он, он называет. Значит, там написано «Русские продукты, маринованные куры и утки». Что такое маринованные куры и утки? Можно реально зайти в какой-то магазин и купить там маринованную куру и утку? Ну нет, ну можно купить, но ну можно Хорошо. купить куру-гриль, можно купить копченую куру, э, утку, но маринованную утку, ну... Ну, даже если это будет, то будет написано типа шашлык, типа вот, ну, короче, дайте что еще. Висят, значит, там эти... Я, просто именно, ну, я как, как бы, ну, я как бы, как человек, как бы, извините, ну, я как человек, который всю жизнь живет в русской культуре, я как бы, я очень всегда люблю разбирать то, как в американских сериалах и фильмах они пытаются это показать, что там еще смешное было. Потом, значит, висит, значит, висит ценник в магазине. Буженна домашняя. называется Буженина, но написано с тремя «Н». Бужен... Это смешно. Короче, в общем, много такой хрени просто полной, которую реально сделали либо троечники, либо нейросеки. Там это прям вот... Там, штук 30 таких надписей, для которых, просто, можно было реально русского человека спросить. Как это можно написать, чтобы это не выглядело кринжево? Не то, чтобы они ставили себе это этой целью, а что там еще смешно? Ну, реально, ну, в, одной из, в один момент там играет песня Джанг культовой э, российской группы «Джей Нейр», которая была культовой в 2007 году, да, и, ну, ну играет-играет, просто она там, вот, играет в моменте, когда они реально приезжают на заправку в России, чтобы устроить там себе убежище. Вот. И да, еще смешный момент. Подожди, Значит, а
0: зачем они реально приезжают в Россию?
1: Ну, им говорят, что в России нах- и можно в лаборатории найти средства, с помощью которого можно убить главного супергероя. А там это, это там более-менее нормально отыгрывается. Там смешно то, что они находят какую-то, какую-то русскую бандитку в, общем, в Нью-Йорке, у которой есть компромат на высокопоставленных чиновников в Кремле, поэтому она помогает героям попасть там в Россию. И смешно что вот они попадают, вот показывается секретная лаборатория. Где находится, типа вот для любых супергероев, и она находится, это, похоже, в здание написано Министерство энергетики Российской Федерации. Это смешно, что они решили встроить суперсекретную военную лабораторию туда. Может быть, она там и находится, кто знает. Но это очень смешно, то что там реально просто вот постеры из какой-то России созданной на что это смешно. Ну и сериал вообще очень хороший сезон. То есть ждем финала, мне прям нравятся пацаны. Ну, конечно, вот всю жестокость и вот эту вот, вот, наготу э, и прям, ну, такую нестеснительность персонажей в том, что они делают. Конечно, может быть, не всем это понравится, но. Ну, вот мне, например,
0: же... поэтому я пацанов как бы не смотрю и не собираюсь. поэтому... Но... То есть я понимаю, что культовый, но это не мое. Я, я не бы не сказал, что прям
1: что прям культовый я бы не назвал его, я даже не знаю. Можно ли назвать его культовым? Не, типа, ну он храни... уже
0: культовый в смысле его там все обсуждают. Ну, То есть, ну как бы.
1: А вот, ну я считаю, ну хранители культовый. Окей, okay, не сериал, а фильм. Хранители вот... фильм
0: культовый, сериал точно не культовый, уж Николай, прости. Я бы не
1: сказал, что пацаны культовые просто потому что, ну в них, ну черт его знает, как будто бы, как будто бы тоже там сюжет такой, как бы он. Очень хихонький да хахонький. Ну, не такой серьезный, как хранитель. Хотя, черт его знает. Может быть, когда он закончится, может быть, и... Я, и, я просто он... не понимаю.
0: Они все реально вот, все движутся к тому, чтобы... То есть, сюжет в том, что они все пытаются убить э, главного супергероя, а он все делает какие-то плохие дела.
1: Ну да, там вообще это также сериал, типа, он о том, как бы, как-то о корпоративном управлении вот в этой этой компании. Там, значит, один менеджер, другой генеральный директор, потом, значит, этот э, главный герой, значит, пытается... Главный герой пытается... Главный суперзлодей, значит, пытается это подмять под себя. Там есть проблема в сериале, что там немного медленно двигается сюжет, да, Потому что, ну, по большому счету, честно, там столько героев с такой невероятной силой, как бы, что там бы, на самом деле, все закончилось бы, типа, ну, за сезон максимум, да. Это вот есть такая претензия, что герои, как бы, вот они как-то перемещаются в рамках своих сюжетных арок очень, очень как-то скоп, очень как-то медленно. И, как бы, все идет как долго, но все интересно, Да. То есть, там появляется какой-то сын вот, главного Супермена, там еще какие-то супергерои появляются. Появляется какой-то супергерой из прошлого, который такой же сильный, как Хомлендер. Э, вот его надо найти, может, он нам поможет. Кстати, этот герой играет Дженсен Экклс. Интересный довольно каст, учитывая то, что создатель... Э, из, то, что шоураннер пацанов — это Эрик Крипки, насколько я понимаю, создатель Супернэйчерлс, да? Правильно? Мне кажется, я прав. Если я не прав, извините. Вот. Ну, короче, пацаны, интересно. Прям интересно смотреть. Да. Ну и р- это что Россию показали, конечно, э- на-, на троечку с минусом, но забавно было посмотреть. Вот очень дела, все русское показали на 5. То есть там не докопаться ничего было. А я так всегда, я Мне интересно, вот как они покажут это все про нас.
0: Да. А, ну, я могу только сказать, что я, конечно, смотреть его все еще не планирую. Вот. А, но, <см events> ну, типа, мы... это, это как вот я не знаю, как, как с Игрой престолов. Что-то, что-то очень популярное проходит мимо тебя. Но ты меня, честно говоря, удивил тем, что Ричард популярнее. То есть, как будто бы я думал, что The Boys — это прям какой-то вообще... Он популярный,
1: вообще... еще раз, он популярный в Америке.
0: Просто я, что... те, я тебе ну... о том говорю, что вот, знаешь, есть такие сериалы, про которых слишком много шума. То есть, видимо, я обманулся. Не знаю. Нет, еще вот... раз, не говорю.
1: То, что... я то, что я сказал, то, что Ричард популярный, чем пацаны, не значит, что пацаны не популярны. Просто... А конкретно цифры вышедего из зона Ричера по просмотрам на Amazon Prime в Америке они выше чем цифры просмотра пацанов которые тоже весьма велики
0: Ну они понимаешь весьма велики да не весьма ну типа получается что Ричер популярнее а ты то Ричера не смотрел а я то вот смотрел знаешь, хотя.
1: Например, на MDB типа, у пацанов 400 тысяч оценок, у Ритера 110. Но Ричер вышел типа один сезон. А, но, как бы сейчас я точно расслаблю тебе, да, у меня она где-то была под, под рукой. Вообще, у Amazon ну, не так много, да, этих самых проектов. Ну, то есть они есть, но типа их не так много, как у Netflix. А, но, например, ну что у них популярно? Колесо времени есть такой проект, да? Знаешь, такое? Will of Time. Да пусть. Вот, у него, примерно, кстати, такие же цифры, как у пацанов. Ах, я не, не могу найти я эту. Значит, не могу найти, к сожалению, эти, эти цифры. Но сейчас попробую, может у меня получится, может, у меня получится. У меня где-то были. А, увы. Увы, нету. Но, короче, просто. Короче, Николай, я популярный подстоп на 20%. Вот, достаточно.
0: Блин, я вот сейчас просто. Я сейчас вспомнил сериал Доктор Хаус и подумал: елки-палки, он же закончился 10 лет назад. 10 лет назад, когда мне еще было 20. А я его ведь смотрел все сезоны. Офигеть, конечно, вообще. Просто вот, э, вот это сериал осмотрение, оно прям имеет, мне кажется, у каждого человека уже даже свои какие-то периоды, когда ты там начал одно, потом другое. Вот, ладно. Я думаю, что мы сегодня можем закончить уже и у меня сил нету сегодня уже хочется, чтобы этот день скорее закончился, он очень тяжелый. Вот и Николай Цугулиев, мне кажется, тоже подустал, поэтому а мы с вами прощаемся на этой неделе, встретимся, я надеюсь, на следующий. Вот с вами был Николай Солнышко и Николай Цугулиев. Да, пишите комментарии, донатьте на бусте. Всем пока. До
2: свидания. Cause it's a very, very